0: Moin, ihr süßen Gamer. Bevor ihr in den Genuss von Game Talk kommt, lasst mich euch noch fix etwas über den heutigen Sponsor erzählen. Das ist nämlich Ikea und die haben ab sofort ein ganz besonderes Produkt für euch im Sortiment. Den Upspell. Das ist ein höhenverstellbarer 180x80cm Gaming Schreibtisch in Schwarz. Der ist in Zusammenarbeit mit der Republic of Gamers entstanden und bietet eine ganze Reihe von feinen Features für den möbelbewussten Gamer von heute. Neben einer besonders großen Tischplatte, damit ihr auch euer komplettes Setup unterbringen könnt, gibt es auch eine Memory-Funktion für vier Höhen und eine digitale Anzeige der aktuellen Höhe für schnelle Wechsel auch während des Spiels. Ihr könnt die Platte außerdem auf zwei verschiedene Arten montieren und dabei entscheiden, ob ihr die Aussparung auf einer Seite als Armablage oder für euer Kabelmanagement benutzen wollt. Als i-Tüpfelchen könnt ihr den Tisch auch noch durch andere Produkte der Upsbill-Familie upgraden, eurer gestalterischen Freiheit sind also keinerlei Grenzen gesetzt. Wenn ihr jetzt auf ikea.de slash gaming vorbeischaut, könnt ihr euch auch direkt davon selbst überzeugen. Das war's auch schon, jetzt viel Spaß mit dem Game Talk präsentiert von Ikea und dem Upspell. Wird der
1: Game Talk von Elon Musk gekauft? Ich weiß es nicht, besser ist es aber, denn wir haben fantastische Themen heute, unter anderem Outriders. Wir haben ein Steam Deck hier und vieles, vieles mehr jetzt hier. Viel Spaß. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Ausgabe des Game Talks an meiner Seite. Und ich fange natürlich mit der Lady an, die gute Janina. Hallo. Hi, ich freue mich.
2: Schön, dass ich hier bin. Schön, dass du, also, dass du da bist. Da sein darf. Schön, dass ich hier bin.
1: Ja klar, das erste Mal für dich, ne? Ja, im Game Talk tatsächlich, ja. Sehr gut. Du bist schon des Öfteren hier aufgetreten auf dem Sender, auf dem Twitch-Kanal, auf dem YouTube-Kanal. Das letzte Mal habe ich, glaube ich, im Kneipenquiz gesehen.
2: Ähm, Wenn es nicht Twitch war, dann war es das Kne Kneipenquiz, ja. Oder du bist, glaube ich, von der Ausstrahlung her. Man kennt dich hauptsächlich von Game 2, machst aber bist aber aktuell im im RBTV Haus, ne? Ähm, Nicht mehr. Also ich hatte ja jetzt eine Woche, einen Monat war ich in der Showredaktion, aber das war nur so hospitanzmäßig. Das ist schon. Aha. Ich bin ich gerade wieder bei Game 2, ja.
1: Ja, jetzt kannst du direkt hier, können wir direkt äh, von dir profitieren und dein äh, Wissen anzapfen, wenn es unter anderem um Outriders geht, das hast du dir nämlich unter anderem angeguckt, dazu aber mehr vorher. Natürlich begrüßen wir ihn zurück, der Große, der Einzige, der
3: Wahre, Gregor. Hallo, hallo, da bin ich wieder nach zwei Wochen Urlaub, nennen wir es mal. Äh, aber schön, dass ich äh, da sein darf. Ich freue mich äh, mal wieder über Spiele und andere Sachen sprechen zu können. Ähm, eigentlich hatte ich, na gut, ich hatte sowieso nicht vor, richtig Urlaub zu machen, als ich mir den genommen habe, aber zwischendurch ist ja die Mitteilung gekommen, so darf ich erstmal hier mit meiner Prop-Comedy anfangen. Teil 2 von das ABC der Videospiele. Natürlich! <lacht> Wir, Wir balance raus. raus! Wir balance raus. Das Retro-Club-Buch wird fortgesetzt, das durfte ich ankündigen, dann äh, vor ein paar Wochen. Danke, danke, danke. Äh, und äh, ich habe mir Urlaub genommen, das äh, zweite Buch fertig zu schreiben. Sehr gut. Wann kommt's raus? Äh, Ende August, äh, im besten Fall so direkt äh, zur Gamescom-Zeit. Oh, ähm, und Zeit. Äh, je nachdem, was wir natürlich dann um den Gamescom-Zeitraum machen. Und das ist natürlich cool, wenn wir auf Ort sein können und äh, irgendwie das miteinander verknüpfen können, Synergieeffekte. Mhm. Schön und gut. Äh, aber ich war sehr damit beschäftigt, äh, nicht nur Texte zu schreiben, sondern bin auch gerade noch dabei, noch nicht ganz fertig, äh, Bilder rauszusuchen, Screenshots machen, was das für ein Aufwand ist, mal wieder. Ähm, und äh, hab dementsprechend. Hier und da was gespielt. Mhm. Äh, eine Sache, über die ich leider erst in zwei Wochen sprechen darf, die ganz cool ist für Action-RPG-Fans. Also da können wir mal gespannt drauf sein. Und auch, ich spreche noch nochmal kurz an, du hast es angekündigt. Guck mal, was das ist. Scheiße, der Typ. Da wow. ist es. Wow, was ein Oji? Ich habe vergessen, dass ich ein Steam-Deck bestellt habe vor, <lacht> das ist, vor Monaten. Es ist etwa eine Switch. Ja, es, es fühlt sich an wie, hier ist und mal kurz weiter. Es, ne? es fühlt sich an wie fünf Switchen, ungefähr. Switches. Irgendwie, mhm. ne? Schon, äh, ja. Gemeinsam. Und äh, die ist letzte Woche gekommen. <lacht> <lacht> äh, das Team-Deck ist letzte Woche gekommen. Äh, ist noch versiegelt. Ja, du kannst drehen, wie du willst, aber das Siegel hast du trotzdem nicht abgemacht. Äh, da ähm, Ich bin eben nicht dazu gekommen, weil ich mich voll auf Schreiben konzentriert habe. Ich wollte es nicht halbherzig irgendwo aufmachen.
2: Hast also du komplett fertig geschrieben? Innerhalb von zwei Wochen hast du so rein. Naja, ich habe nicht
3: angefangen. Nein, Innerhalb zwei Wochen. Ich, ich schreibe schon seit ein paar Monaten dran, aber irgendwann musst du dir sagen, da muss man ein letzter Push oder so ja. kommen. Okay. Äh, und nicht immer nur, oh, jetzt mal hier an der Arbeit und da am Abend mal ein paar Stunden ja. schreiben und so weiter, sondern man muss sich konzentriert mal dran setzen. Äh, hat mir leider nicht möglich gemacht, das Steam Deck äh, aufzumachen. Machen wir es dir auf, Gregor? Machen wir es dir auf oder nicht? Ich weiß, äh, lass dich lass, lass überlegen. Dieses, <lacht> dieses Siegel ist auf jeden Fall noch, das, das, da sinkt doch der Wert. Ja? Instant so, ne? Ja, Direkt wie, wie von meinen Twitter-Aktien. <lacht> Aufpassen. Wie <lacht>
2: verliert es an Wert? Wollte du es abgemacht. Keine
3: Ahnung, ne? Ähm, aber anscheinend relativ viel. Das ist mir persönlich egal, weil ich will jetzt äh, ich werde es ja aufmachen, um damit zu spielen. Äh, so wie bei vielen dieser Geräte wahrscheinlich einen Tag lang sehr intensiv und dann kommst du in den anderen verstaubten Geräten dann mit dazu. Ähm, ich habe mich ein bisschen umgeschaut von Wegen. Wir haben jetzt das Steam Deck geholt, mhm. äh, werden noch ein bisschen andere Hardware ansprechen. Eigentlich habe ich mich ja losgesagt zum großen Teil von physischen Medien, also nicht jetzt hier wieder oh, das Spiel für die Sammlung kaufen, damit es da ins Regal reinkommt. Kommt. Irgendwas hat bei mir gekitzelt, um da ein altes wir mir nochmal zuzulegen. Oh. Da habe ich ins Regal geschaut. Meine, Danganronpa Rompa ist eine Serie, die wir alle kennen und lieben, mhm. also die ich kenne und liebe. Mhm. Ähm, und ich habe gemerkt, oh, ich habe Danganronpa rompa V3, den dritten Teil der Trilogie. Den habe ich auf der PS4 gespielt und nicht auf der PS Vita, wie alle anderen Teile, die ich im Regal stehen habe. Mal gucken, was. Das ist. Holy shit, 180 Euro. Was? Ja, ich habe das zu Hause. Du
0: hast dann die Frau Original, 3 zu Hause. Ich hab
1: das Original verpackt zu Hause. Du hast sogar neu verpackt. Ja, ich glaube, das war 600 Euro. What? Ich habe das mal auf der Game. Ich war, wie hieß er, NetEase oder so, oh. der Publisher. Da war ich mal bei einem, bei einem,
3: äh, bei einer Prise und das haben die verteilt. Ich meine, was? das ist ja nicht viel ja. wert, aber du bist ja sehr nett von dir, dass es nein. Aber ey, also manche Sachen, genau wie sowas hier, was dann so in Nerdkreisen kreisen dann eher, jetzt guckst du bei Ebay schnell nach, was es kostet. Also, du bist ja quasi reich. Also, es, es ging in Richtung 180 Euro für eine, für eine verpackte Fassung und ich glaube, verschweißt mhm. habe ich irgendwas mit 500, 600 gesehen, aber es sind wieder diese typischen Ebay-Mondpreise. Mhm. Ähm, viel von den Retail-Sachen, selbst wenn die nur eine Handvoll Jahre alt sind, ich glaube, Dankarompa V3 kam vor vier, fünf Jahren oder sowas raus. Kleine Auflage, ähm, Sammlermarkt, der sich auch noch mal so ein bisschen in die Spekulationsblase bewegen, begeben hat in den letzten Jahren und äh, von wegen, oh, kann ich mir das noch mal für ein 20 ins Reg stellen ist gekommen, ja, leider nie. Ne? <lacht> Krass. Krass Shit, ich sehe gerade, dass ich Danganronpa 2 habe. Nicht Danganronpa 2 habe ich auch. Wobei, das gibt es für 80, glaube ich. Oder ja, ich sehe es aber hier original verpackt für 100. Boah, das so Neu verpackt für, aber ja, äh, also ich habe auch bei Google geschaut, da haben sie wenige Angebote. Bei Ebay und anderswo äh, kommst du bei V3 auf richtig hohe Mondpreise. Ich wollte es halt echt liegen lassen, weil ich ich
1: hab, ich wollte das halt nicht spielen. <lacht> Aber dann da wusste ich tatsächlich auch nicht, dass das halt so eine krasse Serie also ist. Jetzt habe ich mir den ersten Teil für den Game Pass nochmal mal äh, runtergeladen auf der Xbox, weil ich mir das einfach mhm. angucken wollte. Ja. Aber es sind, das sind so Sachen, die man auch sind. Ja, das ist damals. Ja. Das war noch zu der Zeit, als sie halt irgendwelche Goodies äh, dir ja. mitgegeben haben. Ja, Was ich eigentlich immer liegen, aber das haben die dir so halt aufgedrückt und keiner wollte das haben. Ich schenke das halt immer. Ich erinnere ich habe, als wir bei CD Projekt Red waren und wir Cyberpunk uns angesehen, haben wir auch diese Statue bekommen. Habe ich sofort an Bell und so weiter. Ich will das alles nicht haben ähm,
3: und das wollte halt niemand haben. Deswegen habe ich es noch. Ich habe es auch zur Gamescom gekriegt tatsächlich. Äh, NAS America war es aber nicht net dies, wenn du das gesagt ja, hast. Ja, ja, ich will meinen äh, aber es war es war die schönste Rückfahrt von der Gamescom, weil da konnte ich tatsächlich dann gar Part 2 auf der Wiederspielen auf der Heimfahrt witzig perfekt sind ja, die alle 90er Musik ich ich habe das nur mal gerade reingeschmissen aber es war das womit ich mich beschäftigt habe Steam Deck ist noch nicht offen ich hoffe es demnächst irgendwann mal aufmachen zu können aber ich will die Arbeit am Buch beenden mhm. erstmal vernünftig Bestimmt, weil ansonsten ja. glaube ich komme ich zu nichts das unboxing dann auf äh, Gregs RPG Heaven da äh, werdet ihr es höchstwahrscheinlich
1: sehen wir werden weitermachen jetzt aber mit unseren eigentlichen Themen. Und Gregor, komm, ich fange direkt bei dir an, weil ich äh, das Thema schnell
3: von der Backe haben. Ja, ja
1: ich wollte sagen, ich wollte es politisch äh, korrekt ausformulieren und sagen, dass äh, ich es interessant. Finde ich aber auch, muss ich ehrlich sagen, House of uh, the Dead Remake. Mhm. Da hast du nämlich kurz vor der Sendung erzählt. Das wusste ich auch nicht, dass das, ähm, dass die Ursprungsversion hier in Deutschland noch indiziert ist.
3: Das ist immer das Schwierige mit so Lightgun-Titeln. Du kannst doch gerne mal ein bisschen Footage ablaufen lassen, wenn die Leute gar nicht da so vertraut sind. Das ist eine alte Lightgun-Shooter-Serie von Sega gewesen. Ähm, die meisten Teile hier in Deutschland indiziert. Äh, Kombination Lightgun-Shooter und Splatter-Zombies ist nicht gut. Ende der 90er, Anfang der 2000er. Ähm, der einzige, der nicht indiziert gewesen ist, war House of the Dead 4, weil der nur als Download rausgekommen ist und dann keiner eine PS3 ins Jugendamt schicken konnte zum Prüfen <lacht> anscheinend. und ähm, Es ist jetzt in der letzten Zeit ja so, in den letzten Jahren so gewesen, dass es Remaster und Remakes von vielen alten Titeln gegeben hat. Mhm. Wir haben sowas wie Powerslave Exhumed, den Ego-Shooter, vor ein paar Monaten gehabt, der in der Neuauflage nicht so viel anders gemacht als das Original. Das Original ist immer noch indiziert. Die Neuauflage ist, glaube ich, ab 16 oder 12, okay. äh, sowas. Na, ähm, und äh, House of the Dead Remake zeigt nicht das Originalspiel aus den 90ern, sondern auf ihrer Basis mit neu gestalteter Grafik auf der Nintendo Switch, äh, wo es natürlich keine Lightguns dafür gibt, denn das Prinzip der klassischen Lightguns funktioniert eigentlich nur auf Röhrenfernsehern. Mhm von wegen Bildaufbau, dass da irgendwie so Lichter erscheinen, dass dann gemessen wird mit Sensoren in der äh, in der Lichtpistole, wie geschossen wird. Das funktioniert mit Flatscreens durch die Darstellungsarten yeah. nicht. Es gibt moderne Pistolen, die das dann das speziell geil. machen, aber die alten kannst du nicht damit verwenden. Es gibt auch keine für die Switch. Stattdessen musst du entweder mit dem Joypad ein Steuerkreuz und herlenken. Das war nicht so cool. Oder du kannst die Joy-Cons benutzen, um da Bewegungssteuerung mhm. zu machen. Was besser ging, als äh, ich äh, befürchtet habe, weil das war manchmal nicht ganz so cool. Bei Zelda, glaube ich, habe ich das nicht mhm. so cool gefunden, als sie das... Ähm, Ach, dieses Crossbow-Ding. Äh, nicht Crossbow, sondern, ich meine, die Neuauflage für die Switch. Äh, nicht Twilight Princess, sondern Breath of the Wild. Nicht Breath of the Wild. dazwischen. Wind Waker, <lacht> Twilight Princess. Ein, ein, ein nach Twilight äh? Princess und vor Breath of the Wild. Skyward Sword. Das, Skyward Sword. <lacht> <lacht> Da haben, haben sie auch alle durch. <lacht> Jetzt haben wir alle durch. Das, was letztes Jahr rausgekommen ist mit der äh. Bewegungssteuerung, die war nicht so gut wie der, mit der klassischen Remote, weil die noch eine Sensorbar hat. Äh, es ging, ähm, es performt nicht so cool auf der Switch, äh, war vergleichsweise teuer. Ich habe, glaube ich, 25 Euro dafür bezahlt oder 1,5 Euro mhm. weniger mit Discount. Ähm, hat sich jetzt für die ein, zwei Stunden, die ich gespielt habe, nicht wirklich gelohnt, muss ich sagen. Das ist wahrscheinlich eher nur was für Fans. Man kann sich auch die Special Edition für 40 Euro dann holen. Wenn das Retail dann haben möchtest, absoluter ja. Sammler. Aber der Inhalt ist äh, äh, nicht so schlecht, wie befürchtet. Besser als erwartet, sagen es mal. Und äh, man muss es nicht auf der Switch kaufen, weil nachdem ich es gekauft habe, wurde es für andere Plattformen auch angekündigt.
2: Wow. Aber wo du gerade bei Lightgun-Shooter warst, hast du auch schon andere gespielt? Zum Beispiel, also in meinem Kopf schießt gerade hier Resident Evil Survivor.
3: Äh, Survivor, Ja. Damals ohne Lightgun, äh, mhm. tatsächlich, weil ich auf zur Playstation Zeit ja später eine gekriegt habe. Und ich glaube, die US-Version, die ich hatte, hatte sogar gar keinen Lightgun-Support. Nee, keine. ja. Weil das damals zu den, ich glaube, es waren die Columbine-Shootings die damals in den USA mhm. gewesen sind, wurden sehr viele äh, Lightgun-Shooter auch in den USA nicht rausgebracht Stimmt, und ja, äh, oder um Lightgun-Funktionen beraubt der Spiele. Ja. Ähm, aber ich habe ich habe noch relativ viele daheim und ich habe mir tatsächlich äh, jetzt äh, im Ganzen, weil das auch ein Thema in meinem Buch tatsächlich ist hier äh, Synergieeffekte. Hm. Ähm, ich habe mir eine Sinden Lightgun bestellt. Ich weiß nicht, ob ich dir, ob ich dir den Link mal geschickt habe. Du hast mir den geschickt und
1: wir können hier direkt auch äh, Footage zeigen. Es sieht aus wie ein, wie wie ein Fantrailer, aber ist tatsächlich von der Offiziellen ja, ich weiß Kampagne. nicht, ob du,
3: ich weiß nicht, ob du den Trailer zeigen solltest von wegen Indexspiele oder nicht. Na? Ob die da jetzt Indexspiele da haben oder nicht. Das okay. habe ja, die Regie hat schon weggemacht. Ich gucke gerade, aber wir können uns zumindest die ersten 30 Sekunden anschauen, weil da wird nur das Ding, ähm, die Hardware gezeigt. Es wurden ein paar Ego-Lightgun-Shooter deindiziert vor ein paar, vor ein paar Wochen. Also immerhin, ähm, deshalb würde ich da lieber auf Nummer sicher gehen mhm. und so weiter, aber ähm, Leute haben eine neue Lightgun gebaut, die, äh, wie man sieht, es gibt jetzt so einen weißen Rand, äh, da brauchst du so eine Spezialsoftware, die du kombinierst mit dem Spiel mhm. und dieser weiße Rand quasi sorgt dann dafür, dass eine Lightgun auch an Flatscreens funktioniert und die kannst du mit vielen älteren Systemen dann kombinieren, mit der Software und äh, ah, da bin ich gespannt okay. darauf, ne? weil ansonsten cool. war meine Alternative nur, weil ich meine alten Lightguns nicht mehr benutzen kann, entweder gibt es so ähm, Bewegungssteuerung Alternativen für die PS3 oder du kannst die V-Mode benutzen bei bestimmten ja, Spielen, das das aber das ist nicht das Gleiche, als wenn ja. du direkt zeigen und schießen kannst und ja. deshalb bin ich gespannt drauf.
2: Das ist cool, ja.
3: Zum Glück war das deindiziert, gerade schon Kopf. Gerade seit ein paar Wochen. Jetzt Muss jetzt. nicht schneiden. Ähm, ja, ich, ich <lacht> wusste das
1: gar nicht, dass die, dass die gar nicht so gut drauf funktionieren. Aber, ich tatsächlich auch
3: nicht. es ist interessiert nicht so viele ja, Leute ist halt mittlerweile, weil es eben ein sehr, Produkt. mittlerweile, also es war damals nicht so weit verbreitet, auch schon eine Nischengeschichte. Mhm. Und äh, nur die Leute, die es betrifft haben, sich damit dann äh, beschäftigt. Mhm. Gerade wenn du so Retro-Sachen dann machst. Ich habe noch ein paar Lightguns im Fundus. Äh, vom Retro-Club kann die aber natürlich ohne Röhrenfernseher mhm. und alte Playstation und sowas dann nicht so korrekt benutzen. Yeah. Ähm, ich bereite auch schon seit Jahren ein Lightgun-Special vor. Aber das ist dann eben ein Minenfeld von wegen, was kann ich zeigen, was kann ich mhm. nicht zeigen? Ja. Ja. Lohnt es sich überhaupt, eine Sendung zu machen, wenn dieses Spiel noch indiziert ist? Und ich hoffe, das vielleicht bei Zeiten mal nachholen zu können.
2: Ja, es ist schon sehr nischig, ne? Ich bin, wie gesagt, eigentlich nur durch Resident Evil Survivor da drauf gekommen und hab mich da mal so ein bisschen eingelesen, aber da habe ich eigentlich nur schlechte Sachen drüber gehört, weil du <lacht> halt irgendwie schlecht. so laufen musst, wenn du wegzielst, so läufst du dann mit den drei Tasten, die der kann Ja,
3: wer sind die, weil Survivor ist auch schrecklich. Ja, also, also. und dann
2: musst du, wenn du schießen willst, musst du wieder rein, das heißt, du kannst nicht gleichzeitig schießen und laufen, das heißt, du machst hier halt so die ganze Zeit so den hier, damit du halt irgendwie dich durch dieses Level schlägst. Das
3: heißt, also für, für ein paar modernere Spiele Survivor war leider auch so ein, also die haben später auch andere Shooter gemacht, mhm. die besser funktioniert haben, da bin ich mir auch nicht sicher, welche Indiziert sind oder nicht aus dem Resident Evil-Universum. Ja. So wollen wir die auch da nicht ansprechen. Ja, ähm, aber ist, auf, der, auf der Wii hätte man auch gerne sowas vernünftig machen können. Ne? Also statt eine Wii-Mode zu zeigen, da eine schöne knarrende in der Hand haben beim Metroid ADM rumlaufen, dann. Ja, das haben <lacht> sie doch stellenweise gemacht. Also dieses Crossbow-Zelda-Ding. Das
1: haben da, sie hast gemacht, du, ja. da hast du so einen Plastikaufsatz bekommen und dann sah das halt wirklich so aus, als ob du hier wirklich mit genau. so einer Crossbow. Stimmt. Das
2: konnte das konntest, das, konntest das, sah, aber das war
3: auch
1: ziemlich gut.
2: Gab's ah, bei, bei crossbow
3: training ja, ja. ähm, auf der PS3, glaube ich, äh, gab's sowas ähnliches für Killzone 3, da musst du das Playstation-Move in so eine Plastikknarre reinpacken. und, und so <lacht> Ja, genau,
1: oh, das war schrecklich.
3: Der, der Unterschied das bei Bewegungssteuerung ist, ist immer eben dieses Relative, ne? Du bewegst nämlich ein Fadenkreuz damit und zeigst nicht ja. direkt auf die Stelle, deshalb ist es ja. eine andere Art von Spiel.
2: Ja, ja. Aber ja.
3: auch der zelda plastik -Aufsatz. ich bin da...
1: es also, ist auch alles es Quatsch. Es zieht halt mega beschissen
2: <lacht> Willst du cool aussehen oder bist du sparsam? Alter?
1: Ja, das ist eine Frage, die ich mir stelle, wenn ich zum Beispiel Who Pressed Mute on Uncle Marcus äh, wow. hier anschaue. Das hast nämlich du gespielt, liebe Janina. Das ist ein genau. Spiel, das ich vorher noch nie irgendwie auch noch ansatzweise gehört habe. Ist ein MMV, FMV-Projekt. Genau. Äh, du hast es gespielt. Was hat das mit auf sich?
2: Ja, eigentlich bin ich da relativ ähm, random drauf gestoßen. Ähm, Gunnar und ich hatten irgendwie ein bisschen Bock auf der PS5 so ein ähm, FMV zu spielen. Es ist auch noch relativ neu. Am 18. März 2022 ist das erst rausgekommen. Das mhm. ist ein relativ neues Ding. Hat auch noch seine Fehler dementsprechend. Also es geht äh, hauptsächlich darum, ähm, bei einem Familientreffen, bei dem wir als Hauptcharakter Abby nicht dabei sein konnten, ähm, hat irgendjemand so eine Art Mordanschlag an unseren Onkel Markus versucht, und zwar mit Gift. Und jetzt macht man wieder das alljährliche Quiztreffen. Ähm, per Videocall mit der Mom und all, die ganze Familie trifft sich mhm. und du musst halt jetzt im Hintergrund hat dir das Onkel Markus erklärt, weil du bist immer so ein bisschen der Liebling von ihm gewesen und du musst halt jetzt herausfinden, wer war das, indem du ja. ein bisschen aus den Leuten so herauskitzelst, was, wer wer hat Hinweise, was war da, wie, ich war leider nicht da, ich konnte es nicht mitbekommen mhm. und so ähm, geht man quasi die Leute alle nacheinander durch, muss man natürlich ähm, Bock drauf haben auf so FMVs, also ähm, quasi ähm, wie sagen wir, äh, Full-Motion-Videogames. Aber ich bin da ich bin da ein großer Fan von. Man kennt ja auch hier Telling Lies und Her Story ja. und sowas. Und dann dachte ich mir, ey, ich gucke mir jetzt mal die aktuellen wieder an. Habe auch noch ein paar andere im Auge gerade. Und ja, auf jeden Fall haben wir das gespielt. Es sah ganz cool aus. Ähm, wie gesagt, schon, ich habe da ein paar Fehler noch entdeckt. Ich, ich glaube, der, der Metacritic-Store ist momentan bei 75, was eigentlich sehr gut ist dafür. Mhm. Meine Erfahrung. Also, ich hab, ab, als ich das
1: erste Mal gesehen habe, dachte ich, das ist so ein Trashfest. Ja. Aber es hört sich eigentlich ganz kompetent an.
2: Es hört sich schon kompetent an, aber die haben so ein paar Fehler eingebaut. Zum Beispiel, also dadurch, dass man die Stories ja immer, oder nicht immer, aber es ist oft so, dass du die wieder und wieder spielen musst, mhm. um neue Hinweise zu finden, ähm, kennst du natürlich ganz viele Passagen an diesen Videosequenzen, kennst du schon. Und dann sagen die, hey, ähm, das ist bestimmt voll nervig für euch. Es gibt die doch, wenn ihr die schon gesehen habt. Ja. Aber das große ja. Problem ist man kann nicht alles skippen, wenn man die schon gesehen hat. Und dann sitzt du da und fährst dir zum zehnten Mal die gleiche Sequenz rein, hm. drückst diesen Button schon kaputt, weil du denkst, bin ich zu dumm, um diesen Button
3: kann, zu drücken. Kann es sein, dass da vielleicht so ein Gesichtsausdruck anders ist, dass sich da leicht was verändert hast und du, und du es nicht weißt?
2: Also, wir haben auch schon so ein bisschen an uns gezweifelt, aber dadurch, dass wir auch zu zweit waren und beide schon gesagt haben, ey, das haben wir wirklich, also genauso, ja. in genau der Form, mit genau diesen Entscheidungen quasi, haben wir eins zu eins schon so gesehen. Und es war irgendwie so ein bisschen random, wann man skippen konnte und wann nicht. Und das war für mich ein extremer Downer, was dieses ganze mhm. Spielgefühl angeht. Weil es ist halt unnötig viel Zeit, die du dafür aufbringst, obwohl du ja weiterkommen möchtest deswegen an sich ähm, fand ich cool es gab auch so ein paar ähm, Promis quasi dabei ähm, Andy Buckley von The Office oder so hat gespielt ja, was. Das ja, ja genau. okay. oder von Black Mirror oder das muss ich mir aufschreiben Susanna Doyley, Do 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 Do. mhm. sie war auch dabei die kann ich jetzt nicht aber sie haben so ein paar Leute ähm, mit, mit eingebaut die man wohl die man wohl so kennt das ist eigentlich ein ganz cooles Gimmick finde ich immer ja. jetzt nicht hauptsächlich dass ein Spiel geil wird aber ich... Eigentlich, eigentlich ganz ähm, cool. Wir haben es auch bis zum Ende durchgespielt und Fun Fact: ähm, Es gibt ja mehrere Familienmitglieder, die das potenziell sein könnten mhm. oder nicht. Ich werde nicht spoilern, aber wir haben alles durchprobieren müssen. Also, wir haben quasi die Lösung des Spiels ganz am Ende nach mehreren Stunden dann bekommen. Es ist, du kannst das am Anfang schon kriegen, ne? durch Zufall oder so, oder weil du einfach überkrass bist. Aber wir haben bis zum bitteren Ende gebraucht und dann war auch schon irgendwann so ein bisschen: pff, Okay, Gibt's, äh
3: oh, wir haben es durch. Gibt's da sowas wie eine, wie eine Flowchart? Also bei anderen Adventures, jetzt nicht unbedingt der aber dass du ähm, so zu bestimmten Story-Spaltungen dann hinspringen kannst, ohne wieder auf komplett von nee. vorne anzufangen?
2: Nein, du musst komplett wieder von vorne anfangen. Mhm. Wenn es dumm läuft, alle Sequenzen nochmal. <lacht> oh, oh, äh, nicht oh. nice. Genau, das ist das. Und irgendwann weißt du ja logischerweise auch nicht mehr, mit wem habe ich zuerst geredet? und Welche, Welches hm. zuerst reden löst ein anderes Gespräch aus, dass es so gar nicht gäbe? Ja. Und dann gibt es da wieder Verzweigungen. Also, es ist schon irgendwie komplex, aber du kannst dir das nicht merken. Vor allem, wenn du das auf mehrere Tage hinweg spielst und nicht skippen kannst. Also, ich würde sagen, es ist schon cool, es ist schon an sich gelungen, aber die müssen diesen Fehler unbedingt ausbügeln, weil das war grauenhaft. Und deswegen kann ich so richtig den Metacritic Store aktuell von 75 Punkten nicht verstehen.
3: Wie viel, äh, wie viel hast du oder wie viel kostet es ungefähr? Oh, uh, das müsste ich nachschauen. Das ist immer, sowas fühlt sich für mich immer an, wir haben Material für 45 Minuten Videosequenzen. Aber die Leute sollen trotzdem ihre 20 Dollar dafür bezahlen mhm. oder sich nicht dann gerippt off ich fühlen. Ja. Ja. Und dann, ja. ach, ich kann jetzt probier's mal nochmal und der Spannungsaufbau und so weiter. Ist immer so ein Schwier Ich habe den Trailer auch äh, gesehen. Okay. Ich habe auch, so, hab auch so ein Glitzern in deinen Augen so Ja, so, so, so ein leichtes. So moderne FMV-Spiele sind für mich immer so, so was Gemischtes. Einerseits, weil Echt? viele so ein bisschen versuchen, äh, bewusst in die Richtung Trash zu gehen. Na, so von wegen, wir wissen, ah, das ist jetzt mittlerweile was so durch alte Games unfreiwillig komisch ja. wirkt. Also machen wir übertrieben das noch. Mal, ne? Oder du hast, äh, vielleicht bin ich auch noch geschädigt von diesem äh, Super-Seducer-Bullshit. Oh, stimmt, das <lacht> gab auch. Ja. Wo man dann auch sagt: Oh Gott, ab. nee, ich will keine richtigen Leute mehr sehen in, in solchen Sachen. Ähm, deshalb ist es immer so eine Waage. Also, ich will nicht irgendwas so gewollt, Geschauspieler, so Laien-Geschauspieler ja. haben, sondern ja. wenn es lustig ist, muss es unfreiwillig komisch sein. Ey, mittlerweile sind die ja echt hochwertig. Ich erinnere mich an. Aber Her äh, Story war well, das cool. No. Her, her mm -hmm. Story war Hammer
1: Telling Lies, habe ich jetzt kürzlich. Andreas war das, glaube ich, gespielt. Das ist auch wieder. Wie heißt das äh, wieder,
3: ja. Roundabout, das Polizistenspiel da, wo das mit, mit der Polizeifrau?
2: Nightshift, nee. Da gab es auch irgendwas,
3: ne, wo, wo du eine Verkehrspolizistin, glaube ich, gespielt hast. Ja, Irgendwie sowas. Weiß ich weiß auch nicht mehr. Ich, so
2: ne? ich habe übrigens geguckt, 12 bis 13 Euro. Also, das ist tatsächlich, ja, dafür ja, okay, ist es wirklich. Die ist sehr, sehr
3: niedrig. Das ja. Das mal, für, für Batman habe ich nicht, doch, für Batman habe ich weniger gezahlt im Kino. Da wollen die ja nichts mehr für, damit du hingehst. Echt? Sechs Euro Bahn? für drei Stunden Kino, ne? No? Popcorn das war doppelt so teuer. <lacht> Und ich habe ja, nicht, Sonic Sonic <lacht> hab nicht mal ein Sonic-Becher bekommen. <lacht> Übrigens, Leute, wenn ihr äh, eine schwache Blase habt, guckt euch nicht Batman-Kino
2: im Kino an. Warum Gab's <lacht> keine <lacht> Pause bei euch?
3: Nee. Bis zu
2: drei Pause. Stunden lang dauert der Film. ne? No? Und ja. dann äh, vor allem. Passt du alles, also. Gott, ich muss mich leider outen, dass ich es nicht gesehen habe. Sorry, sorry, ich es noch vor. Und dann, wie ist das, wenn du dann so ganz kurz, so zehn Minuten, sagen wir zehn Minuten auf dem Klo warst, dass du dann mega viel verpasst? Das ist echt nicht
3: schlimm. Bei dem, ich, ich würde sagen, also ich bin, ich bin nicht aufgestanden, ich habe hab's aufgetafft. Äh, <lacht> ne? äh, ich glaube nicht, dass ich so viel verpasste, denn bestimmten Sachen, aber du hast dann natürlich, da waren es ausgerechnet, die fünf Minuten, wo du ja, weg was, wo mal was passiert ist. Mhm. Und so wieder, jetzt muss der alte Mann da wieder mal äh, sprechen, aber die Jugend von heute das Verhalten im Kino, ich weiß ja nicht. No? Krieg, Hinter mir oh. schmeißen die mit Chips und fangen an zu rülpsen im Film. Ich will so ein Bull alles. Haben. <lacht> also die Jugend von heute, oh, ja, wenn ich mir meine Kinderfilme im Kino angucke, <lacht> da müssen die mal ruhig sein.
2: <lacht> okay. äh, ja.
1: äh, vielen, vielen Dank, äh, liebe Janina, für den äh, kurzen Einblick zu
3: Who Pressed Mute on Uncle Marcus. Ist das ist wirklich nicht so alt, ne? Nee. Ist gerade ist raus, ja. genau. Ich musste, wo, wo du, wo ihr angefangen habt, über den Titel zu sprechen. Ich musste da an ein anderes Spiel denken. Es gab ja so ein Game namens, uh, Where Did Mom Hide My Game? Oder sowas. Sagt ihr das was, Ilias?
2: Muss mir das mal eben nee. ja. Wieso, wieso, mir das nicht so was sagen?
3: Vielleicht sagt ihr das ja auch mm. was, ne? Aber weil ich, weil das genauso die Kragenweite von Elias ist. Deshalb dachte ich da in seine Richtung. Yes, no. So, uh, ich, wahrscheinlich spreche den Titel falsch aus. Where Did Mom Hide My Game?
2: Oh doch, das, natürlich
3: kenne ich das. Ja, da gibt es eine Fortsetzung jetzt ich von. Frauen, oder? Na? Ja. Was wirklich? Äh, wo hat Mutter was anderes? Gummeln, guck Da ist, ist gerade ein nee, es rausgekommen. Geht, es geht, glaube ich, darum, dass du beim Spielen nicht von deiner
1: Mutter erwischt werden sollst. Ja, irgendwie sowas. Also es gab, es gab vor ein paar, nee, paar Jahren ey, so Quatsch. ein Ding. Nein, du hast recht. Das, was ich gerade erzählt habe, ist ein Wario, eine WarioWare Minigame. Aber das, was du erzählt, das ist ein
3: Mobile Game. Das ist jetzt auch für die Switch. Genau, äh, das meine ich. Das habe ich nicht gesehen, ja. weil das, da gab es einen ersten Teil, wo es um irgendwas anderes ging. Und jetzt geht es darum, dass Mutter das Videospiel versteckt und man überall ja, suchen muss, wo ja. Mom das Videospiel Ey, versteckt.
1: Hey, ja, erinnerst du dich? Vor 15 Jahren hatten wir hier meine <lacht> eine Rubrik, die nennt sich Mobile Plus.
3: <lacht> oh ja, stimmt. Und Irgendwo,
1: Irgendwo zuckt wir zusammen. <lacht> <lacht> das Ist halt echt so. Und da haben wir das äh, haben wir das vorgestellt. Moment, ich habe jetzt hier irgendeinen random äh, YouTuber angemacht. Captain Source heißt er. Und der zeigt das hier ganz kurz. Cool. Wir können kurz auf unseren äh, auf meinen Bildschirm gehen. Moment, ich das ist ein Vollbild. Und so sieht das aus: Richtig trashy. Aber ist eigentlich ganz witzig, weil es halt auch so eine Art Suchspiel ist, äh, du willst mit deiner, mit deinem Handheld, mit deiner Handheld-Konsole spielen. Alter, jetzt
3: chill doch mal. <lacht> Keine Ahnung, ob das zum Spiel gehört oder nicht. Nee, ich muss nur gerade dann denken, weil das so ein, ähm, deskriptiver Titel dann ja, war. Ja. Ja. Von wegen. 5
2: weil Euro hier nur, also, ne? Crazy. Ja.
3: Fünf Euro kann ich mir aber auch vorstellen, dass du wahrscheinlich auch nicht viel mehr als 5 Euro Wert bekommst. <lacht>
1: nee, ist echt gut. Ja. Ich kann das ich kann das tatsächlich empfehlen. Also für Mobile gibt es, glaube ich, auch eine Free-to-Play-Version oder so. Kann man sich durchaus mal angucken. Wir hatten sehr großen Spaß damals, als wir und ich uns äh, das mal für diese Sendung angeguckt haben. Aber gut, machen wir weiter direkt mit dem nächsten Spiel wieder von Janina, weil das auch wieder ein Spiel ist, das mir absolut nichts gesagt hat. Ja. 60 Seconds Re- <lacht> Atomized heißt das. Genau. Sieht aus wie ein Point-and-Click-Adventure. Und du sagst mir, ob das auch wirklich stimmt oder
2: ich komplett falsch liege. Äh, Point-and-Click ja, Adventure nicht. Also es ist mehr so ein Strategie-Survival-Game, mhm. ähm, bei dem es darum geht, in einer postapokalyptischen Welt zu überle überleben. Ich hatte so ein bisschen Oh, den Trailer habe ich selber noch nicht gesehen. Der sieht ja viel besser aus, als das Spiel letztendlich. Okay. <lacht> ähm, ich hatte so ein bisschen Oh Gott, ähm, wie heißt das Spiel, wo man auch im Krieg über überleben muss und so pointen klicken muss? Mein Gott, ich habe hundert Ähm Valiant Spiel. Hearts? Nee, nee, nee. This War Mine? This War Mine, genau. Es hat, das, solche Vibes hat das so ein bisschen. Re-Atomized, weil ähm, das Eigentliche kam 2015 raus und die re version 2019, bei dem sie ein paar neue Inhalte hinzugefügt haben, letztendlich geht's darum so... Ähm, es wird eine Bombe bald abgefeuert, scheiße, wir sind noch 60 Sekunden in unserer, in unserem Haus und müssen so viel wie möglich Gegenstände und auch Familienmitglieder zusammensammeln, die wir mhm. noch retten wollen. Ähm, 60 Sekunden ist extrem wenig Zeit dafür und danach geht quasi das, die Hauptstory los, dass man da drin in diesem Bunker äh, überlebt und hauptsächlich sich durch dieses Tagebuch, äh, diese Tagebuch klickt. Und es passieren halt immer komplett random Dinge. Also, das Spiel nimmt sich selbst nicht so ernst, was ich sehr erfrischend finde, nachdem ich halt sehr viel This War of Mine auch gespielt habe. Mm. Also, auch wichtig und richtig, aber es ja, ist halt auch ein Downer. Es ist halt es ist halt auch ein Downer. Und da passiert halt sowas wie, das rechte war halt gerade die Tochter, die halt ähm, irgendwie gebissen worden ist oder was von einer Ratte. Das heißt, es passieren immer random Dinge, die halt komplett Also, wo du dir denkst, das, wie, wie, wie konnte das passieren? Es ist ein bisschen RNG-mäßig, also manchmal, da ärgere ich mich selber immer drüber, dass du so ein bisschen viel Lack haben musst, ob es gerade gut läuft oder nicht. Ähm, aber ich hatte, ich habe es bisher noch nicht durchgespielt, Fun Fact schon mal dazu. Ich habe es bisher nicht geschafft, Zielspießes natürlich zu überleben und gerettet zu werden, von wem auch immer. Da gibt's halt verschiedene Storylines, Questlines. Yeah. Und ähm, ich hatte da eine Wette äh, mit meinem Chat, der gemeint hat, ey, ich wette so, du schaffst das nicht innerhalb von fünf Versuchen durchzuspielen. <lacht> und ich dachte, mir, wie schwer kann ein Spiel. 8 Euro oder was kostet das schon sein? Ich sag, komm, machen wir. Ich habe alle fünf Versuche gebraucht und alle verhauen. Manche schon beim Suchen der Sachen, weil wenn du innerhalb der 60 Sekunden nicht am, an deiner Falltür bist, dann bist du auch tot.
3: Wie, wie wichtig ist denn das äh, dieser Anfangspaar? Ich kann mir schon vorstellen so von wegen so oh verdammt jetzt habe ich verhauen, jetzt kann ich wieder von vorne
2: anfangen. Ja, also den Fall hatte ich in einem dieser fünf Versuche auch. Ähm, das ist eigentlich mit das Wichtigste von allem, weil ähm, wenn du bestimmte Gegenstände nicht hast, dann also, wenn du nicht genug Essen hast, hast du ein Problem, weil diese Charaktere, es gibt auch so zwischenmenschliche Beziehungen, die sich dann so ein bisschen mhm. aufhäufen und die können krank sein und die können verrückt werden und irgendwann bist du an so einem Punkt, wo du nicht mehr aus diesem Teufelskreis rauskommst, so, okay, wir brauchen Essen, aber alle sind müde und hungrig und krank und niemand kann raus und Sachen suchen, das heißt, du sammelst dir am Anfang schon dein Basic-Zeug zusammen, aber du hast auch noch die Möglichkeit, jede Nacht jemanden rauszuschicken, wenn der sich gut genug fühlt. Kann auch sein, dass er einfach nie wiederkommt mhm. und dann denkst du dir, okay, so und jetzt haben wir fünf Tage gehungert, okay. haben gehofft, du bringst irgendwie Essen mit und du bist tot und wir sind am Verhungern, was machen wir jetzt? Aber genau, es das heißt eben 60 Seconds, weil du genau diese Zeit am Anfang hast und es ist hammerhart würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man Bock auf sowas hat und auch mal so ein bisschen sich selber nicht so ernst nehmen will, bei weil, weil Thematik gerade vielleicht auch schwierig, aber es ist ein Spiel. Ähm, Erinnert mich so ein bisschen
1: ja. an, an Fallout, was so den, den Humor angeht oder das ja, ja. Schon ja. Wie,
3: wie, wie war Fallout Shelter? No?
1: Das, war, das
3: war ganz nett,
1: aber ist halt so ein typisches Free-to-Play. Warte entweder 15 Minuten oder 24 Stunden, bis du weiterspielen kannst oder du zahlst halt. Ja.
3: Und das ist halt so also ein bisschen äh, Bunkerstrategie.
1: Ja, ist eigentlich ist auch ganz nett, aber ja diese Free-to-Play-Mechaniken, da habe ich halt einfach nicht so viel Bock drauf. Ähm, das sieht ganz ganz witzig aus.
2: Ja. Man muss einer halt, also man das muss dir bewusst sein, dass er ganz viel auf Glück geht. Zum Beispiel, also es passieren oft Dinge manchmal öfter, also durch mehrere Spiele hindurch. Hey, hier ist ein Händler, der hat einen Sack. Möchtest du den kaufen gegen ein Essen? Und du weißt nicht, was drin ist? Und denkst dir,
1: okay, verstehe. Was soll ich
2: das tun? Und manchmal passiert was richtig Gutes und manchmal ist es halt einfach nur Kacke, obwohl die gleiche Sache passiert. Und da muss man schon irgendwie ein dickes Fell haben und diesen Glücksfaktor aushalten. Mhm. Als ich da in meiner letzten Runde, in der fünften Runde war, dachte mir, ich ich bin durchgedreht wenn 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 du von sowas abhängig bist ja. aber es ist natürlich irgendwie auch der Kniff ähm, des Spiels also ja ich würde es empfehlen man kann auch mal reinspielen ist wie gesagt echt nicht so teuer dementsprechend kann man kann man das gerne mal ausprobieren die haben auch noch eine eine, eine andere Spielereihe habe ich noch nicht probiert das dann im Weltraum spielt und nicht in, ah, in der Kriegsding okay. das möchte ich auch mal das probiere ich auf jeden Fall mal.
1: Guck dir das gerne mal an und dann bist du herzlich wieder eingeladen, um cool. hier darüber zu berichten. Wir machen gleich weiter mit unseren Berichten, unter anderem zu Outriders, das unter anderem auch wieder mit Janina. Und wir wollen ein bisschen über Nintendo sprechen, all das und mehr nach einem kurzen Spot. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Game Talk. Meint ihr, wir bekommen auch irgendwann so einen schönen Trailer? Persönlich von mich hereinkommen Ich bin,
2: ich bin auf jeden Fall riesen Fan gerade gewesen, <lacht> muss ich sagen.
1: <lacht> ich auch. Ich bin eventuell auch Fan von
2: <lacht>
1: Outriders World Slayer. Das ist der neue DLC für Outriders. Falls ihr euch jetzt fragt, Outriders, was, was ist das jetzt genau? Gute Frage. Ich habe die gute Janina hier, die sich das alles ein bisschen angucken konnte. Bevor wir über World Slayer sprechen, nochmal ganz kurz. Janina, was, was geht eigentlich bei Outriders? Was ist das?
2: Ja, also erstmal schon äh, peinlich, wenn man es nicht kennt, aber trotzdem für die drei Leute da draußen erkläre ich es mal kurz. Outriders ist ein ähm, Third-Person-Looter-Shooter, wie man schon sieht, von People Can Fly entwickelt und Square Enix veröffentlicht. Ähm, und es geht darum, dass man halt verschiedene Klassen haben kann und man ist ein ein Outrider. Erstmal, was was ist das? Es ging es ist ein quasi ein perfekt ausgebildeter Mensch dafür, weil in der Handlung geht es darum, okay, die Erde, scheiße, wir haben die Erde verkackt einfach, mhm. die geht in den Bach runter und ähm, wegen des globalen Klimawandels Klimawandels und dementsprechend müssen wir uns da ein bisschen wappnen, was auf uns zukommt, hat diese Outriders entwickelt und ähm, geht auf einen fremden Planeten namens Enoch, den wir hier schon sehen können, um da quasi neu zu setteln. Problem ist, dass da eine ähm, Anomalie herrscht und man weiß nicht so richtig, okay, was, was ist das, was macht die mit uns? Ähm, und die verändert auch Menschen, indem sie besondere Fähigkeiten und so nochmal dazu bekommen. Das mhm. heißt, bist du jetzt ein Outrider, der schon perfekt ausgebildet ist, unverändert bist du der Überking und das ist der Fall bei unserem Hauptcharakter, den wir spielen, einen veränderten Outrider, bei dem wir uns durch die Welt ziehen und den den bösen Leuten, die natürlich ähm, auch irgendwie die Weltherrschaft haben wollen und die Anomalie für sich gewinnen wollen, etc., den äh, wollen wir die, die Stürme bieten. Um, und das ist so grundsätzlich, worum es äh, geht. Schießen und looten und viel Spaß haben, genau. Ist ein Loot-Shooter. Ist ein Loot-Shooter. <lacht> Was willst du dazu sagen, genau. Du wirst, du wirst immer krasser, je schwerer die Gegner werden, so ein Klassiker halt. Und Fun Fact, vor einem Jahr und zwei Tagen, ähm, haben Esther und ich den Beitrag für Game Two dafür gemacht. Das war unser erster gemeinsamer Beitrag. Ach, witzig. Zu Outriders. Jetzt sitze ich hier ein Jahr später und sitzt im Game Talk zu dem DLC zu All -Riders. so. Dementsprechend, das ist Schicksal. Irgendwie, wir sind irgendwie verbunden. Wir hatten damals
3: Valentin tatsächlich als eine seiner frühesten ah, Amtshandlungen stimmt. für Rocket ja. Beans hingeschickt zum Event, Ja. das es da gecovert hat und sich angeschaut hat. Was, was gibt's da eigentlich für Loot? Ist es so Sonnenblumenöl und Mehl? Oder was kriegt man da? Sonnenblumenöl, Mehl yeah. und
2: Tulenpapier, um, ne? Und Öl. und Öl. Und Öl. Nochmal, normal. Ja. Öl. Ähm, nee. Es, äh, ja, eigentlich so klassikermäßig, ne, Waffen, Ausrüstung und Mods für die Waffen.
3: Achso. Ich erinnere das mich. Eine ja eine, die schießt.
2: Eine, die, die schießt, ja. Und da gibt's auch legendäre Waffen und das ist super krass. Ich erinnere mich, dass die Story super trashy war. Dass
1: man, ja. Äh, <lacht> das ist auch ja. People Can Fly, aber, ne? No? Also schon fast ein bisschen unangenehm trashy. Also, das, also es wird dann irgendwann nicht mehr lustig, sondern ein bisschen auch schmerzhaft. Mhm. Aber vielleicht ist das auch meine Schmerzensgrenze, was das angeht. Äh, ich habe es mir nie wirklich äh, lange angeguckt. Ich war nur mal neugierig gerade am Anfang. Aber äh, das war's eigentlich. World Slayer ist der neue DLC. Ich glaube, Outriders ist auch Deswegen so speziell, weil man Lootshooter oder online loot shooter vor allem dafür kennt, dass sie halt, dass dieses Service-Programm abfahren, mhm. dass du über eine längere Zeit, Service. genau, dass du über eine längere Zeit neuen Content bekommst. Und bei Outriders war das relativ dediziert, du hast das Hauptspiel bekommen und dann hast du das Hauptspiel bekommen und that's it. Deswegen ist das ganz interessant, dass jetzt uh, World Slayer kommt, das ist ein relativ umfangreiches DLC, add on kann man es vielleicht auch nennen. Mhm. Janina, du hast gespielt, ich habe hier ein bisschen Material von dir, ich lasse es einfach mal ein bisschen laufen. Genau. No. Und du erzählst, äh, was das äh, großartig anders macht oder ob es irgendwas anders macht.
2: Ja, man muss grundsätzlich erstmal dazu sagen, dass es ja im, im November letzten Jahres schon eine, eine Art Content-Update gab, das aber eigentlich nur für mehr Endgame-Inhalte und so gesorgt hat. Und jetzt geht es halt wirklich darum... Dass man eine komplett neue Kampagne hat und komplett mhm. neue Gebiete, wie man jetzt hier gerade im Gameplay sieht, das ist auch ähm, oh Gott hoffentlich schieße ich ja auch gut. Das ist auch ähm, Gameplay von von mir, weil ich weil ich bei dem Preview Event war und das gecaptured worden ist. Und das ist schon eine der großen Neuerungen in diesem Content Update, dass man jetzt in Eis- und Schneegebieten ist. Und jetzt geht's quasi wieder darum. Ich meine, gut, das wiederholt sich natürlich irgendwann. Ähm, Kigal noch so eine Anführerin, hat nochmal Pläne für die Leute da auf Ino. Das ist natürlich oh nein, jemand anders hat auch noch böse Pläne. Ähm, aber die haben da schon ordentlich viel ähm, nochmal an Content dazugeballert, was mich sehr gefreut hat. Ich war, bin eigentlich großer Fan, dass es nicht wie Destiny ist, Outriders. Okay. Aber trotzdem freut es mich, dass man dann, weil ich es ja schon auch durchgespielt, dass man dann irgendwie nochmal neu ran kann. Und das Gefühl gibt mir dieses dieses ähm, Content-Update oder DLC oder Add-on eigentlich schon sehr, ähm, weil man auch neue Gegnervariationen hat, komplett neue Feinde bekommt, ähm, neue Waffen, Rüstungen, Mods und zwar sehr, sehr viele neue. Ja. Auch ähm, spezielle legendäre Anzüge für für die Klassen und auch übergreifend und sowas. Ähm, es gibt viel stärkeren Root, äh, Loot, komplett neue Skill-Trees, mhm. wo wir auch später noch reingucken können. Ich glaube, das ist auch hier gleich irgendwie
1: ja, ich kann gerne ein bisschen äh, vorspulen.
2: Ja, mal so auf 32. Geht nämlich, es gibt nämlich einen komplett neuen Skill -Tree, Kannst du mal eben anhalten, bitte. Gerne. Ähm, und zwar diesen, also der ganz oben links ist, da geht quasi da das Standard Skill -Tree. und drunter haben wir jetzt den dem Packs Skill Tree, wo man nochmal zwei neue Subklassen dazu bekommt. Und unten drunter noch mal den Extension, ähm, ein neues Extension system Das ist noch mal eine neue Unterteilung. Also man sieht, es wird einfach noch detaillierter und noch irgendwie viel größer. Mhm. Aber dieses As Ascension system ähm, das ist eher so für Late-Game-Spieler. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich, ich guck mal so ein bisschen rein, dann lohnt sich das gar nicht, weil das halt ewig dauert, bis man da auch Punkte für bekommt. Ja. Und ähm, das ist, also sagen auch die Entwickler, das ist ein Long-Term-Ding, da musst du halt richtig reingrinden und so, dass man vielleicht dadurch irgendwie so ein bisschen länger dran bleibt ähm, kannst gerne wieder weitermachen. Ähm, dementsprechend da schon mal echt einen Haufen neuen Kram zugeballert, hier mit Brutality, Endurance, ähm, Anomaly. Habe ich übrigens sehr gerne gespielt. Man sieht hier auch, ich spiele den Technomancer. Da war für mich Anomalie eigentlich immer ganz geil.
1: Du hattest vorhin kurz erwähnt, äh, sorry, wenn ich dich unterbreche, dass das... Ähm sich so ein bisschen von Destiny unterscheidet für mich als Laie wie unterscheidet sich das jetzt großartig also ist es hört sich so an als ob diese Skill Trees und wie du deine äh, Charaktere da jetzt ausstattest mhm. dass dass das schon der Selling Point des Spiels ist also dass du halt sehr viel Variation hast Ja,
2: also ist schon größtenteils so dass du halt also du hast halt einfach nur Bock auf geileres Gear so ähm, wo ich den Unterschied gezogen habe ist dass es halt kein Games as a Service ähm, mhm. Titel ist De dementsprechend das war also ich habe zum Beispiel nie was richtig an Destiny gefunden ich hatte das nicht gecatcht, tut mir leid, Tim, an der Stelle, du wirst mich umbringen für die Aussage, aber es hat mich einfach nicht so gecatcht und da habe ich reingeguckt, schon bevor ich den ähm, Auftrag für den Beitrag bekommen Ich hatte ich da schon irgendwie yeah. die Alpha oder was das war, irgendwie gespielt und es hat mich irgendwie viel mehr bekommen. Ich, Dadurch, dass es nicht unendlich ist, ich weiß nicht, ich dadurch, dass das du irgendwann auch, mal ja. die höchste Stufe an Waffe haben kannst und mal das geilste Gear auch mal haben kannst, dann kannst du sagen, so, jetzt reicht's auch mhm. mal so und das fand ich sehr angenehm und dadurch, dass man dann nie wieder das Spiel anfassen muss, das wird ja auch verhindert durch diesen neuen Content, der eben jetzt gekommen mhm. ist. Ich, ich werde mich da hinsetzen und werde sagen, okay, so packe ich mir wieder meinen mein Kumpel, mit dem ich es erstmal schon gezockt habe und dann spielen wir das, das Neue auch wieder. Die haben nämlich auch die komplette das, das World System irgendwie auch geändert und zwar war das vorher, also diese, diese Challenge-Tiers, das heißt, je schwerer du diese Welt einstellst, desto krasser sind die Gegner, desto krasser ist dein Loot auch eigentlich ein Klassiker, das haben die auch nochmal verändert ähm, mit, diesen, mit diesen neuen Content, dass es noch viel höher geht. Oder dass du kleinere Abstufen hast, je nachdem. Man muss aber sagen, so gewisse Inhalte gibt es auch für die Spieler, die das Hauptspiel haben und die das und den neuen Content nicht. Aber ganz viel ist natürlich abhängig davon, dass man das kaufen muss. Und ich glaube, es ist auch nicht gerade billig, weil es schon 30 bis 40 Euro, also gesehen habe, nochmal zusätzlich. Also klassischer add on preis ja. Ja, ja. Das also, da möchte man auch was erwarten. Und ich habe den Eindruck, ich wie gesagt, ich konnte nur zwei Stunden anspielen und man äh, es gibt auch noch nicht so viel Public-Infos darüber. Ähm, ich habe den Eindruck, dass es auf jeden Fall sich lohnen könnte, also für, für mich auf jeden Fall, ich habe da Bock drauf. Ähm, und gucken wir, wie, wie es dann letztendlich bei den anderen ankommt. Das ist glaube ich aktuell noch ein bisschen schwer einzuschätzen durch diese geringe Spieldauer, die ich da hatte. Ähm, ja.
3: Ja, es kann nicht viel dazu beitragen, ist nicht unbedingt mein Genre. Also ich habe auch keine Sekunde bisher gespielt. Ich mhm. kenne nur die Betrachtungsweise von außen. Mhm. Ich meine, zu Outriders damals war es ein bisschen so, so im Vorfeld, oh, äh, in Anführungsstrichen noch ein Looter-Shooter. Ja. Äh, in welches Segment möchtest du im Markt rein? Das ist auch schon sehr sehr übersättigt. Und äh, dass viele dann im Nachhinein doch recht positiv davon angetan waren. Mhm. Und äh, nachdem sie es gespielt haben, das auch eine gewisse Standfestigkeit hatte. Also, ja. Weitaus mehr als andere Square Enix-Multiplayer-Games äh, ja. aus der letzten Zeit. Ähm, ich meine auch, dass es im Game Pass drin gewesen ist. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Ja. Ich ja. kann mir aber sehr gut vorstellen, dass im Game Pass äh, zum Beispiel bist du ja auch dann häufiger versucht, ach, ich probiere das einfach mal aus und ich lasse mal mhm. runter. Und mhm. wenn Leute daran Gefallen gefunden haben, dass jetzt vielleicht auch ein Jahr später, wo du eine größere Basis an Leuten aufgebaut hast, die sind vielleicht dann auch okay damit, dann 30 bis 40 Euro für ein Add-on zu bezahlen oder für eine Neuauflage, Vielfalt. weil die dann zum Spiel rangeführt worden, wurden ne? und äh, von Haus aus dem vielleicht keine Chance geben. Also es ist eine schöne, positive Sache mhm. für Square und auch für People Can Fly. Ne? Mhm. Weil die haben ja sonst auch mehr dann Singleplayer-Schule gemacht früher. Ich finde das yes. vor allem
1: ganz ganz gut, dass das mal ein Spiel ist, das dich nicht versucht, vier, 500 Stunden ja, ne? irgendwie dich äh, <lacht> zu, zu graben Das ist ein Punkt auch. Ja, das hast du vorhin erwähnt, dass man das spielt man, man kann es irgendwann abschließen und dann legt man es auch zur Seite. Ja. Ich finde das echt befreiend, dass man ja nicht diesen, diesen Druck hat oder auch stellenweise so sozialen Druck. Okay, fuck, ich, die Leute, mit denen ich es regelmäßig spiele, die sind mhm. halt schon zehn Level weiter. Ich muss hier irgendwie am Feierabend noch ja, durchballern. Ja. Ähm, sondern hier zockt man einfach, man hat eine gute Zeit, irgendwann ist es vorbei und dann legt man es zur Seite. Und dann kommt halt mal so ein Add-on und dann äh, ja kann man hat man wieder Anlass, das rauszuholen und... Ja. Ein paar neue Missionen zu machen. Ich finde das, find das ganz angenehm. Ich will jetzt nicht sagen, dass so Spiele wie so ein Destiny oder so keine Daseinsberechtigung haben. Ganz im Gegenteil. Es hat,
2: hat eine andere Art irgendwie.
1: Definitiv, ja. Und ich mag's, ich mag es, dass ich das immer so weiter diversifiziert mhm. diese diese verschiedenen Genres und für jeden irgendwie was dabei ist. Und ich glaube, dass, vor allem, wenn ich mich recht erinnere, war das sogar Day One im Game Pass. Deswegen hatte das auch so einen Peak damals.
2: Ja, ja. ja das Problem bei denen war ein bisschen, weshalb das jetzt noch mehr, also sorry, wenn ich dich unterbrochen habe, ja, dass ähm, das, was dem jetzt noch mehr Wiederspielwert gibt, ist, ähm, es hatte schon riesen Riesenaufmerksamkeit am Anfang. Problem war, dass es halt richtig viele... Bugs und, und ja. generell Probleme hat, also Serverprobleme, dann gab's Inventory Vibes, was halt also, was halt super der Killer ist für, mm. für einen Looter-Shooter. Das ist das letzte Also dein Gear äh, ist einfach nicht mehr da. Genau, dein ganzes Inventar war halt weg. Alles, was du dir hast, war halt weg. Wir sind jetzt hier auch in einem Kampf drin. Es war auch sehr unbalanced. Und äh, hatte ich mir dazu noch was aufgeschrieben. Auf jeden Fall echt, also am Anfang sch schlecht released, wo sie erst ganz viele Updates machen mussten, damit es wieder angenehm wird. Ähm, hatte aber jetzt auch das Gefühl, als ich da diese in der Preview angespielt hatte, dass es auch noch, zumindest dieser Content-Teil, noch ein bisschen unbalanced ist, weil ich hatte da mit einem mit Kollegen gespielt und wir waren die ganze Zeit so, ja, nicht Outriders gespielt, das ist ja easy. Hä, war das Spiel so einfach damals? Mhm. Und dann haben wir zu, zu unseren zuständigen Leuten, zu den technik haben wir gesagt, könnt ihr mal das Spiel irgendwie so ein bisschen hochschrauben, das ist irgendwie gerade ein bisschen zu einfach. Und jetzt gerade bei die, vor dieser Sequenz, die wir hier gerade sehen, <lacht> haben wir das Spiel hochgeschraubt, was jetzt quasi so ein kleiner Endkampf ist. Und ich glaube, wir sind fünfmal gescheitert. Also okay, richtig schön unangenehm. Aufs Maul wir haben richtig doll aufs Maul bekommen, wo ich mir denke, okay, aber wo ist jetzt der, der, der naja, Zwischenfall? Ihr,
3: ihr habt die Macher auch äh, herausgefordert. Ach ja, und das so ja. ja. euch zu leicht. Ja,
2: Ach, ich, ich. <lacht> auf 150 Prozent. Ja. Das ist das. Aber das muss man, weiß ich nicht, sieht man halt besser, wenn man dann, wenn man selber spielt und selber diese diese World Tier Dinger irgendwie einstellen kann. Ähm, aber das war schon schon hammerhart, aber das ist auch ein bisschen was, was das Spiel natürlich ausmacht, dass dass es so hochstellen kannst, dass es echt schwer ist. Hm. Das soll Ende Juni
1: erscheinen, wenn ich mich äh, recht erinnere. 30. Juni genau. Das noch ist ordentlich schnell, lang hin, ne? Das ist ja.
2: noch ordentlich lang hin.
1: Also noch ein bisschen Zeit, um äh, das Feedback mit einzuarbeiten. Ich gehe mal davon aus. ähm, Wobei, nee, ich weiß es natürlich nicht. Müsste ich gleich nochmal nachgucken. Es macht, würde voll Sinn machen, dass das wieder im Game Pass stattfindet. Auch wenn ich der Meinung bin,
3: dass das, glaube ich, so der Versuch ist, um ein bisschen Geld mit dem Spiel auch zu machen. Das Square hat tatsächlich nochmal ordentlich Geld von Microsoft bekommen. Die haben doch jetzt Guardians of the Galaxy für den Game Pass eingekauft. Ja, das stimmt. Ich habe irgendwas von so 12 Millionen Dollar gekauft. Ja. Oder so. hey. Das ist aber eigentlich ziemlich, ziemlich wenig es ist ja nicht zum Launch immer rausgekommen. Vergleichsweise ist es ein guter Get für den Game Pass, ne? ja. aber sagen wir es mal, also die, mit Square haben sie sich häufiger mal geeinigt auf solche Sachen. Marvel's Avengers ist auch drin, oder? Ne? Das wäre ja auch so ein Fall von wegen... Ich kann das, weiß, ich kann das äh, mir äh, gleich mal angucken, aber ja, du hast äh, vollkommen recht, das würde total Sinn machen. Also die, die, die haben auf jeden Fall schon mal Geschäftsbeziehungen untereinander und sowas kann entweder was beflügeln oder nicht. wenn es direkt zum Launch drin ist, nimmst du natürlich alle Möglichkeiten im Spiel, sich dann auch ähm, zum, am besten zu verkaufen, zu einem Launch-Zeitraum. Ne? Da mhm. machen ja die meisten Spiele den Großteil ihres Geldes, dann direkt in den ersten paar Wochen. Und wenn das direkt im Game Pass drin ist, wirst du nie wieder eine gute Verkaufszahl haben, wenn das subventionierte Geld ähm, dem Entwickler da nicht schon ja. die, die Kassen sozusagen füllt. Ja, generell, das Thema
1: Game Pass ist eigentlich super super interessant und spannend, weil man immer wieder liest und hört, dass das äh, natürlich hast du keine. Das ist entweder so ein, so ein Risk Reward Ding. Hm. Entweder du bist ein kleiner, du bist eine kleine ja ein kleines Indie Studio und mhm. willst dein Game irgendwie rausballern, hast kein so großes Marketingbudget, hast das im Game Pass. Dadurch hast du Mega auf einmal. Irgendwann ist es raus aus dem Game Pass. Leute haben das im Kopf behalten und kaufen sich das dann halt auch irgendwann. Oder du hast auch dieses diese Thematik rund um. Wie heißt es? Apes Odyssey.
3: Wollte ich gerade erwähnen. Uh, Oddworld Soulstorm.
2: Ah ja. ja wo auch
3: ja. der der Dev äh, sich im Nachgang geärgert hat der, der Lorne Lenning, natürlich ja das also äh, 1000 Sasser war wie wie war das ja das gab's PlayStation Plus direkt zum Launch genau. ne mhm. ja. haben wir tatsächlich auch nochmal PlayStation Plus geholt und dann gemerkt dass ich doch nicht so viel Bock drauf habe
2: <lacht> <Ich weiß lacht>
3: nach dem Runterladen er ist aber cool dass so eine alte Serie wiederbelebt wurde aber der meinte ja jetzt zuletzt oh uns sind mehrere Millionen dabei dadurch entgangen weil irgendwie der Launch hatte sich verschoben, mhm. Ir irgendwas hatte sich zeitmäßig verschoben und auf einmal haben sich mehrere Millionen das Ding for free runtergeladen bei PlayStation Plus. Ich weiß natürlich nicht, wie er kompensiert wurde oder wie das Studio kompensiert wurde. Wird das pro Download gemacht oder sagen wir hier, hier habt ihr so und so viel einen pauschalen Betrag und wie viele Leute mhm. es downloaden, ist auch egal. Mhm. Anscheinend für Herrn Lenning hat es wohl nicht gelohnt. Mhm. So. Genau, der hat sich nämlich äh, geärgert, dass
1: denen halt so viele Downloads entgangen sind. Ich finde aber sein Denkfehler ist, dass er der Meinung ist, dass die, dass die kostenlosen Downloads, dass das automatisch yeah. alle nee, nee, nee. bezahlte äh, Downloads sein könnten. Mhm. Ähm, ich persönlich habe mir das auch über PS Plus geholt, weil ich PS Plus damals einfach hatte und habe es mir runtergeladen. Ich hätte mir never ever gekauft. Es ist die,
3: ja. die, die Raubkopierten Milchmädchenrechnung. rechnung ne? <lacht> also so. oh, uns sind so oh, hier so viele Downloads gab es für dieses Spiel, das heißt, uns ist, also illegale Downloads, das heißt, so viel an Geld ist ja. uns im Gang. Nicht ein Bruchteil hätte das für ja. den Retail-Preis gekauft.
2: Ich habe hier auch gerade gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, das ist nur ein Kommentar, ähm, dass es nicht in Game Pass kommen wird, dass ähm, das D ist. Ja, das irgendwie auch Sinn ja. machen ja.
1: würde. Das Hauptspiel äh, war, wie gesagt, am im, im ersten Tag drin. Und das ist, glaube ich, so der, der zusätzliche Versuch. Okay, die Leute hatten's, äh, sind irgendwie äh, geil drauf gemacht worden <lacht> über mhm. den Game Pass und jetzt noch mal ein bisschen Cash Und Was ich jetzt auch nicht so schlimm finde, wenn das ein guter DLC ist und ich die Leute finde, gut ja. bedient werden. Ich hab einen
2: guten Eindruck, auf jeden Fall, ja.
1: Ich mein, ähm, why ja. not? Nutzt ihr eigentlich noch den Game Pass? Nee. Gregor, <lacht> ich weiß, dass du dir ganz frisch eine Series X gekauft hast.
3: ja weil endlich mal eine in Stock war und ich gesagt habe, ach, wenn wir schon Geld ausgeben, machen wir richtig. Und jetzt bin ich tatsächlich auch in den äh, elitären Kreis der Xbox-Series-X-Besitzer reingekommen. Das
1: und da macht es, also ich gehe mal davon aus, dass du zumindest mal den Game
3: Pass hier angeguckt ich hab hast. Ich habe die Festplatte voll geballert, auf jeden Fall.
1: Und wie war das, was war das Was war das für ein Gefühl? Hast du, weil ich, ich erinnere mich, als ich mir damals die Ex gekauft habe und ich mir den Game Pass angeholt habe,
3: das war dann doch ein bisschen überwältigend. Also überwältigend war es nicht in der Hinsicht, weil ich mich mit dem Game Pass ja schon häufiger beschäftige. Also ich habe nicht nur die Xbox One S, wonach mhm. wo das ganze Zeug mir schlecht als recht gelaufen ist. Ich mhm. habe ja auch einen Gaming-PC. Und äh, da gibt's ja auch für Windows auch ein den Game Pass ist essentiell ja fast das gleiche, also fast alle Spiele sind dann auch im, im Ultimate Game Pass dann mit drin. Ähm, der Unterschied ist, dass die Series X flüsterleise ist gegenüber der Turbine, die mein Gaming PC ist. Mm -hmm. Na, sobald ich also irgendwas angemacht habe, rührt es wie ein Hirsch auf dem Gaming PC es und ist jetzt ist die schlimmer. Ne? Also Ach, noch, du meine noch heftiger ist ja. das. Ja, ui, ui, so, ui. Eine, so eine GeForce mit RTX und alles, ja, das, <lacht> ja. Da, da, da kannst du mit heizen jetzt, ne? Wenn das ja. Öl, Öl nicht mehr kommt aus Wenn Russland, du reiben, So ist das? das auch drin <lacht> Ähm, also war ich jetzt nicht überwältigte von der Hinsicht, aber es ist natürlich schwierig, wenn du so ein massives Angebot auch in sehr vielen coolen Sachen hast. Ähm, soll ich was spielen? Lade ich was runter? Ich habe. Zum Beispiel mir True Colors, jetzt das Life is Strange mal runtergeladen, mhm. weil es auch im Game Pass gerade mhm. neu drin ist. Das finde ich immer ganz cool, wenn du alle paar Tage reinschaust, immer wieder ein neues Game, was kleines, was großes, irgendwas ist immer, was mhm. du dir angucken kannst. Hab dann gemerkt, ich habe nicht so viel Bock auf True Colors. Mhm. Äh, hab mir aber trotzdem jede Menge Zeug runtergeladen, um mal reinzugucken. Und ab und zu mal was anmachen. Ich habe mal eine Stunde Witches Last Reward mal wieder einfach gespielt. Also wenn wir Ach, schon das ist auch gehen. drin. Das ist auch zum Beispiel drin, die alten äh, auch wieder PS Vita Adventures ähm, oder sowas wie Super Liminal glaube ich, heißt es, oh ja. weil mir das Cover so mm. gefiel und ich dachte, was ist das? Ah, das ist so ein Portal-Like. <lacht> ja, so, so ein Portal-Like-Ding, was ich so nicht äh, gekauft hätte, einfach weil ich es nicht kenne für ein 10 oder 20 Jahre, was es gekostet hat. Und so mm. ist es sehr cool, um sowas zu entdecken. Ähm, das Gleiche gilt aber natürlich von wegen aus, man muss gucken, ob man dann nicht wieder diese, diese Choice-Paralysis hat. Ne? Wie mit den ganzen ja. Streaming-Services, ich mache Netflix an, ich mache Amazon an und so weiter. Oh, das ist so viel. Ich weiß nicht. Man macht es wieder aus. Ne? Und ja, das ist das Gleiche, was du mit dem Game Pass und anderen Sachen find hast. Finde ich auch.
2: Ey. Irgendwie bei mir, bei mir hat äh, der Game Pass oder dieses, dieses Konstrukt hat irgendwie nie funktioniert. Wobei ich halt was verstehe, was da die geilen Vorteile dran sind. Ich sehe das schon auch. Ich bin hauptsächlich PC-Spielerin, aber wie du schon gesagt hast, da gibt es ja eigentlich auch so äh, Microsoft-mäßig was. Aber ich weiß nicht irgendwie. Ich ich, möchte, ich spiele echt nur ausgewählte Spiele dann mhm. kaufe mir auch nur die, ob das letztendlich sich dann trotzdem lohnen würde, ob ich den Game Pass habe oder nicht. Ähm, da mache ich mir eigentlich gar keine Gedanken drüber, weil ich wirklich so ausgewählte Spiele kaufe und dann auch die lange spiele, weil es auch ganz oft Multiplayer Games sind, mhm. okay, wo du einfach das das lange bisschen, ja. immer wieder immer wieder drin hängst und ha habe ich mal Bock auf so ein Singleplayer, dann hole ich mir das halt eben einfach yeah. mal so oder ja, das und ihr sitzt ja irgendwie auch ein bisschen an der Quelle,
3: muss man ja auch dazu genau, sagen. Ja, ist, äh, wir, wir sind natürlich, wenn wir in der Berichterstattung sind, doch mal ein bisschen anders ausgestattet damit. Ähm, ja. Ich äh, mhm. denke auch, wenn also ich, ich spiele überhaupt gar keinen Multiplayer. Ne? Mhm. Dementsprechend bin ich dann komplett in der Singleplayer-Ecke. Und äh, ich kenne es dann auch ne, von wegen, äh, häufiger mache ich mal einfach ein altes Spiel an, was ich schon gut kenne ne? und ja, will es dann noch nicht. mal erleben, als das was Neues weil einfach so viel über einen dann hereinbricht. Elias, ähm, ihr hattet vor ein paar Wochen, glaube ich, äh, als ich mhm. abwesend war, noch eine Diskussion über Backlogs. Oder so. Ja, ja. ja. über ja. so ein Pile of Shame. Was auch oh. so ein Konzept ist von wegen, ähm, wie viel wert ist es einem, zum Beispiel zu sagen, oh, ich habe ein Spiel und ich muss da jetzt das Häkchen hintermachen, es ist durchgespielt mhm. oder beendet. Na, wo Leute tatsächlich sowas als einen Backlog ansehen und eben nicht wie so eine Spielebibliothek, ja. wo ich dann mal ich muss nicht jedes Buch zu Ende lesen in, meiner, in meinem mhm. Bücherregal, sondern ich kann vielleicht mal kurz reinlesen oder reinprobieren und ich nehme das raus, was ich da haben will. Und äh, ich bin viel glücklicher damit, indem ich das nicht mehr einfach als Häkchen sehe und ja, äh, als großen schön. Stapel, wo ich was abarbeite, sondern wenn ich äh, irgendwas mit dem Spiel, wenn es vorbei ist, ist vorbei. Gutes Beispiel: Elden Ring. No. Hm. Ich habe 130 Stunden gespielt, ich habe alles gemacht, nur hm. die, die letzte halbe Energieleiste beim letzten Endgegner nicht, weil es mir scheißegal ist.
2: Brauchst du nicht? Oh, ja, ich. sehr befreiend, ne? ja. ich, Bei mir ging das so bei Dead Space, bei Dead Space 2. Äh, ist natürlich ein Riesentitel, jeder liebt Dead Space, oh mein Gott, und ich habe das gespielt. Ich bin auch großer horror game fan muss man auch dazu sagen. Und, und finde es auch nicht so horrormäßig. Alle hassen mich jetzt noch mehr neben dieser Batman-Sache schon. Ähm, und ich habe das nie zu Ende gespielt. Ich hab das, ja, aber, Schön, aber ist, ich ja. weiß, das ist, das ist das, was jeder <lacht> zu mir sagt. Aber, aber du bist, du bist wenigstens zum
3: Auge gekommen bei Dead Space 2, oder? Bis zum Auge? Ja, dann, nee, dann, du wirst dich Vielleicht dran erinnern. Ich weiß
2: auch nicht mehr, weil es schon echt lange <lacht> her ist, auch. aber ich weiß nicht, es hat sich einfach Elf so Jahr. gezogen irgendwie, für mich. es hat sich so gezogen und ich dachte mir einfach, ich muss es nicht, ich weiß, es ist ein Klassiker, ja. jeder liebt es und eigentlich müsste gerade ich das irgendwie auch lieben, aber ich hab's nicht Ende und ich bin völlig okay mit dieser das Entscheidung. Ist,
3: ja, genau. Also, das muss äh, jede Person für sich selbst entscheiden. Ne? Einfach, ähm, ja. äh, es gibt keinen Zwang, diese ja. Häkchen dahinter zu machen und du sollst nicht aus gesellschaftlichem Druck oder was auch immer es ist. Äh, was, was ich nachvollziehen kann, ist vielleicht. Wie gesagt, wir sind in einer anderen Situation, weil wir das in der Spieleberichterstattung machen und auch viel dann Spiele so bekommen, mhm. um sie dann spielen zu können, ähm, mhm. von wegen, dass du einen Gegenwert für dein Geld bekommst. Ne? Mhm. Weil das ja auch immer wieder teurer wird. Ich hätte mir zum Beispiel auch ähm, dreimal überlegt, jetzt dann zum Launch 80 Euro für ein Returnal oder sowas zu bezahlen. Absolut. No? Ja. Und ähm, ja, bei dem hat mich das Spiel zum Glück gut genug motiviert, dass ich sogar trotz äh, die Schwierigkeitsgrades dann durchgeballert habe. <lacht> es wäre noch eine andere Situation ge gewesen, wenn ich zum Launch 80 Euro, Euro dafür bezahlt hätte. Und dann sitze ich davor und ich, ich muss meinen Gegenwert rausholen.
2: Ja, ging mir bei Outriders so. Ich Habe ich, hab ich gekauft. Ich habe ja keinen Pass. Habe ich gekauft und ich wusste noch nicht, dass ich diesen Beitrag bekommen werde. Dementsprechend. <lacht> ja, ich so, komm schon. Aber dann hatte ich halt einen kleinen Wissensvorsprung schon, den man auch gerne mitnimmt. Ja, das habe ich, hab ich mir gekauft. Fand es nicht schlimm. Ich bin da, stehe da völlig dahinter.
1: Diese ganze Game Pass und Pile of Shame Nummer, die, die... Korreliert für mich so ganz äh, ganz witzig, weil das bei mir auch so angefangen hat, ich war auch so jemand, der eigentlich echt gerne sich super viel runtergeladen hat, aber jetzt tendiere ich immer mehr so in deine Richtung, ja. wo ich der Meinung bin, fuck, ich, ich, hab, ich erwische mich dabei, wie ich spiele, die ich eigentlich interessant finde, einfach runterlade, ja. dann spiele ich die kurz und dann merke ich, irgendwas gefällt mir nicht und sei es einfach, ich... Beispiel, ich habe mir letzte Woche Backbone runtergeladen. Oh, das ist eigentlich voll das coole, interessante ja. Detektiv Pixelabenteuer so Bojack äh, Horseman äh, Style, anthropomorphe ähm Tierchen, die da die da ihr ihr Leben leben. Ja. Mir hat irgendwas am User Interface <lacht> nicht gefallen, <lacht> dass das nicht so, dass das nicht so flüssig läuft, <lacht> dass wenn ich runterdrücke, dass es immer so eine halbe Sekunde zu lange dauert, was? bis das, das Spiel das auch wirklich registriert, hat mich so genervt, genervt, dass ich sofort gelöscht habe. Wow. Mochte ich einfach nicht. Aber auch, das, es war auch sehr langsam, ich, ich wollte irgendwie so direkt rein, ich mhm. wollte direkt irg irgendwelche Anreize haben und das Spiel hat es mir nicht gegeben. Und ich glaube, wenn ich die 20 Taken für gezahlt hätte, also was ich früher oder später, glaube ich, gemacht ha hätte, weil das Spiel mich... Auf dem Papier schon interessiert, mhm. hätte ich das nicht gemacht. Gib dir eine Chance. Das ja, ich werde das, das auch weitermachen, auch wenn das wohl einen ziemlich äh, doofen Cliffhanger
3: haben soll. Ähm, ja, es, es ist sowieso eine sehr kleinteilige Diskussion, weil jede Person anders da agiert ja. und so weiter. Also sagen, Wenn man da den monetären Wert dagegen packt, was viele Leute heutzutage merken, ähm, deine Zeit, Elias, ist mehr wert als dein Geld. Das stimmt. No? ja heute wow. Du bezahlst nicht mehr mit Euro, sondern du bezahlst mit Minuten. No? Und <lacht> äh, da merkt man einfach, dass einem solche Sachen äh, dann wichtiger sind. Ne? Möchte ich meine Zeit jetzt, möchte ich mich jetzt über diesen Fakt ärgern oder so. auch wenn es was Kleines sein kann, aber es hat durchaus seine Gründe. Ne? Und mhm. äh, du stehst als, als letzten Endes sind wir alle Kunden sagen Wir stehen nicht in der Verpflichtung, von irgendjemandem das Spiel zu spielen oder dementsprechend eine Chance zu geben, sondern diese Personen machen die Spiele, um als Unterhaltung zu dienen. Natürlich, da ist auch Herzblut und so weiter und so mit dabei. Ich kaufe mir auch dann Spiele, wo ich dann kleine Entwickler unterstützen möchte. Die Diskussion gab es ja auch über Musik von wegen, weil die mhm. Leute dann, okay, zahle ich für einen Spotify-Account oder kaufe ich vereinzelt Alben oder mhm. Downloads und so weiter. Ähm, aber letzten Endes muss ich für mich immer dann sagen meine Zeit ist mir am wichtigsten, ne, ob ich die dann mit Geld gegenfinanziere oder was ich dann Wie die ich die damit.
2: Kriege. <lacht>
3: <Aber> <lacht> das stimmt. Ja, du, du musst zu dem Punkt dann irgendwann kommen. Ne, und du darfst dann einfach nicht mehr daran denken, okay, ich habe das Geld ausgegeben, das ist der Pile of Shame, da muss ich das Haken jetzt wegmachen, da muss ich alle Achievements holen. Ich kenne auch genug Leute, die dann ein Spiel dann 100 Stunden spielen, weil das letzte Achievement noch nicht weggeklickt oh, ist. Mh. Und ich glaube, so könnte ich, so könnte ich nicht leben.
2: Nee, bin ich auch nicht geduldig genug für, für sowas.
1: Gregors Zeit ist sehr, sehr wertvoll. Ist <lacht> sie aber wertvoll genug für noch eine weitere Runde Sonic? Das wird die Zeit sein. Wow! 23. Juni ist es soweit. Da kommt schon wieder ein neues Sonic raus. Ich habe hier mal einen äh, Trailer rausgesucht. Zeige das ich. ist nämlich Sonic Origins, eine kleine Compilation von alten Sonic-Spielen, die ja. jetzt neu arrangiert werden. Neu arrangiert, nicht mit tollen neuen Grafiken, sondern äh, kann man schon als Portierung beschreiben. Oder so, liege ich da falsch
3: gemacht? Also So ein bisschen, also erstmal. Cool, dass sie so einen super coolen neuen Trailer gemacht haben. Ich glaube, es sind wahrscheinlich wieder die gleichen Leute, die das bei ähm, Sonic Mania gemacht mhm. haben. Da gab es ja auch einen tollen Trailer. Äh, was cool hier dran ist, es sind zwar mal wieder die alten Mega Drive-Titel 1, 2 und Sonic 3 und Knuckles. Das letzte wurde weniger neu aufgelegt. Da gibt es ja seit einiger Zeit so. Äh, angeblich den Disput um die Musik, weil die wurde ja, wie rausgekommen ist, von Michael Jackson dann komponiert, zu einem großen Teil. Und wer weiß, ob es da rechte Schwierigkeiten oder andere Geschichten gibt, warum das nicht wieder neu aufgelegt wird. Aber diese Auflagen jetzt hier packen nicht nur Knuckles, glaube ich, sogar in Sonic 1 rein, wo er nicht vorher drin gewesen ist, sondern 16 zu 9. War auch nicht lang und bei den Spielen, die wurden mal für Handys portiert, dass sie einen richtigen 16 zu 9 Bildausschnitt mhm. haben. Ähm, und das gibt ihnen auf jeden Fall wesentlich mehr Übersicht bei der Geschwindigkeit. Also ja. ist cool, dass du es jetzt nicht nur auf Handys so erleben kannst, sondern auch hier, damit dazu holst was mich eher dran wundert das ist sowas was du für zehn oder zwanzig dir dann dazu holst und es hätten auch noch mehr Titel dabei sein können was ist diese komische Tabelle mit Special Editions und, ja, und du da, dir dieses das,
1: das gucken wir uns
3: gleich mal Ding dann, ich, ja. ähm, ich kenne die Titel mehr als gut genug also brauchen würde ich es letzten Endes nicht weil ich die Spiele persönlich schon häufig gespielt habe cool dass es vielleicht für die vielen Leute jetzt rauskommt die durch die Filme jetzt auch noch mal ganz äh, mhm. drauf gekommen sind riesiger Erfolg No? Also das stimmt. Ja, best, bestes Einspieler gibt es glaube ich für ein äh, Videogamefilm. Sonic 2 hat äh, Harry Potter staub schlucken lassen im Kino. Ist wirklich
1: so verrückt, mhm. ne? Krass, ja. Ich habe hier mal die Entschuldigung. Ich habe hier mal die Liste
3: aufgerufen. <lacht> ist, ist ja, wer, wer von Ubisoft ist jetzt bei Sega? Die Liste ist so groß, dass unsere <lacht>
1: dass unsere Picture in Picture sich <lacht> schrittweise verdeckt haben.
3: Okay, warte mal. Das also ist hier so stark, ey. Muss muss ich die da ankreuzen, die Dinger? Das ist eine
1: ja? gute Frage. Nee, das sind Ringe, die dir zeigen, was du mit der jeweiligen Version bekommst. Also die Standardversion äh hat wirklich auch nur das Main Game. Bei, bei, das, bei dem Star-Dashpack bekommst du noch 100 Bonus-Coins, ein Mirror-Mode
3: was,
2: was und du dann noch ich?
1: Letterbox background
2: Hä, äh, hey, aber selbst okay. wenn du das Allerkrasseste kaufst, dann ist es nur im Pre-Order ja. hast du da ein paar Sachen. Die, ja, du da das
1: werden, sind nur Pre-Order-Sachen. Du hast bei der Di Digital Deluxe Edition hast du die 100 Bonus Coins nicht? Kein Mirror Mode? Okay. Kein Mirror Mode. Und du hast den Letterbox Background nicht. Ist, ich sag Prinzip dir, Included with pre Preorder. Ja. Ah, das ist interessant, okay. Aber nur dann, wenn ich es nicht
2: pre pre-order, dann habe ich die einfach nicht, oder was? Aber das, Keine Ahnung. Das ist ja
3: dumm. Ja, das Start Dash Pack gibt's glaube ich für jede Version dann als Download, wenn ich das richtig interpretiere, oder?
2: Also
1: keine die Ahnung. Wollen, die wollen so, auf ja. jeden Fall, du hast hier, du hast ein Start-Dash-Pack, du hast ein, ein Premium-Fun-Pack und du hast ein Classic-Music-Pack. Unsere, unsere picture Pack, die Tabelle ist leider so groß, dass dieser oh. Punkt leider verdeckt wird. Classic-Music? Aber Music? ganz unten, Additional-Music-Track vom Mega Drive Genesis-Titel,
3: das siehst du nochmal ganz unten, das ist wahrscheinlich nochmal ein extra Soundtrack. Hey, ich sag, nee, vielleicht ist das der originale Sonic 3-Soundtrack, den sie vielleicht standardmäßig rausgenommen haben, wenn er mehr kostet. Glaubst du? Ah. Das ist jetzt reine Spekulation, ne? Wenn sie die Michael-Jackson-Musik rausnehmen mussten, wegen Lizenzkosten aus dem standard und sagen, das müssen wir extra bezahlen durch einen Euro oder fünf. Pff,
2: ja, Idee, aber. Gute nicht. Das ist alles
1: Spekulation. Ne? Ja. Ich, ich habe
3: viel mehr als dem Trailer habe ich bisher nicht gesehen.
2: Okay.
1: Also, ich äh, generell mal ganz kurz Kommentar zu dieser Tabelle. Ich habe gedacht, das ist so ein Relikt von alten Assassin's Creed-Zeiten. Ja, das,
3: ist, das, das sind eigentlich Gags, die du auf Wikipedia dann noch findest. Von wegen, guck mal, was sie damals gemacht haben. Ja. Ja, habe, kann ich noch einen Online-Pass kaufen oder so dafür? Ja, oder? es ist
1: mega, es ist einfach dumm. Finde ich, find ich tatsächlich einfach. Quatsch, also was, was ist das denn? Also vor allem für die alten drei Spiele, die du 1993 gespielt hast. Das ist eine gute Version, ne? Ja, natürlich. Das aber gutes Geld für Zahlen. Aber also so jetzt, also so ah,
3: richtig. dich da, der, der Ring. <lacht>
1: oh
2: mein Gott. Ich hab ihn gleich. Ah, ah, nein. Fuck, Und da ist mein Schatz.
3: <lacht> ah, ich habe mir was gezerrt, ich bin so alt.
2: Weiß man dann wie viel, da welche Version kostet? Ist das schon klar? Ah, Oh, guck mal hier, weiß ich nee,
1: nicht, das kann ich äh, gleich mal nachgucken, aber äh, Devolver G Digital okay, ich hat tatsächlich hat äh, geantwortet, ah. you can track Toyomi. Da ja, das ist lustig.
3: <lacht> ja, das, das, ist, das ist, ist sehr, sehr gut. Äh, kommt im Mai jetzt offiziell raus, ne? Oh ja, da freue ich mich. Äh, auch äh, Day One im Game Pass. Anscheinend oh. kannst du schon jetzt runterladen, oder kannst du schon vor ein paar Wochen fertig runterladen, also okay. was sie jetzt noch bis Mai ja. warten, weiß ich nicht.
1: Hä? Das ist ja komisch witzig. Na gut, äh, Sonic Origins, es gab tatsächlich in der letzten Woche ziemlich viel. Wir haben auch ähm, Xenoblade Chronicles 3, relativ große News eigentlich. Da äh, ist nämlich der Fall eingetreten, dass das Spiel vorverschoben wird statt What? nach hinten ja. verschoben.
2: Gerade in letzter Zum Zeit noch nie gehört, ey.
1: 29. Juli, ich habe hier mal wieder Gameplay
3: Material aufgerufen. Gregor hat da hat sich da fühlst du irgendwas bei der bei der Meldung Ach, nachdem mir Teil 2 nicht so sehr gefallen hat, nicht wirklich. Nein, also ich, ich mag ja das erste Xenoblade ganz gerne. Habe es gerade durch die Neuauflage auf der Switch nochmal neu zu schätzen gelernt. Ähm, und ich freue mich auch schon drauf, also so große, aufwendige, Big-Budget-Japano-RPGs sind cool, wenn die rauskommen, gerade weil das ja so meine meine Art von Game ist. Äh, mach mir ein bisschen Sorgen über die switch
2: plattform Ganz Gegenteil von meinem
3: Game. <lacht> dir an, schau dir die cool da uns alle an.
2: Krank. Nein, ähm, krank, wie sie ja, ja, ja. Katzenohren hat einfach. <lacht>
3: ähm, was war, der, was war der Punkt jetzt? Äh, achso, die haben es ja jetzt vorgezogen, ja. das Spiel. Es sollte im September rauskommen, meine ja, ich, -hmm. oder irgendwas davon hatten sie ja vorher ja, angekündigt. Ich könnte mir gut vorstellen, also es ist erstmal schon sehr gut, wenn sie es hier vorziehen können, heißt es, dass die jetzt nicht äh, gegen Ende nochmal volle Pulle crunchen müssen. Im ja, Fall. wahrscheinlich war ja. das Anfang äh, des Jahres. Ich, oder so. ich, ich, ich schätze es mal. Ich schätze es mal. Also, dass sie jetzt die Gelegenheit haben, das vorzuziehen und im September sagen können, jetzt kommt Splatoon mhm. zu dem Datum aus, das verteilt die neuen Releases dann auch ein bisschen besser weiter. Äh, wo ich mir Sorgen mache, jetzt die Switch-Plattform selber, die war für Teil 2 schon sehr überbeansprucht. Ja. Also, das sind wahrscheinlich auch hier ausgewählte Szenen jetzt hier, wo es nicht so stark ruckelt oder der Handheld-Modus wird nicht so cool aussehen. <lacht> ähm, und ich hoffe, dass da nicht diese gewollten, fast schon... Ähm ja, so, es hat sich so ein bisschen wie Microtransactions angefühlt im zweiten Teil, wo du dann so, so Gacha-Elemente hattest, wo du zwar nicht bezahlt mhm. hast, aber da musstest du dann irgendwie so, sehr, äh, irgendwelche, wie war das? hießen die Blades, glaube ich, die Assistentinnen, die du die dann spielen konntest? Ich auf jeden Fall,
1: dass das irgendwann wegen die Waffen waren von dir.
3: Irgendwie sowas, ne? Es war auf jeden Fall so Gacha-Elemente, aber in einem Singleplayer-Spiel. Ich das hoffe, dass sie da dann das zurückgezogen haben und ähm, ja, ich, ich hoffe mal sehr, dass es nicht viel mit Teil 2 zu tun hat, weil der hat mich nicht groß interessiert, aber angucken werde ich mir auf jeden Fall und Sommer ist gut für eine RPG, ne? da hast ja, du ein bisschen schön. Zeit, zwischendurch ja.
1: mal. Absolut, ich finde tatsächlich echt gut, dass sie mal es geschafft haben, dass die Charaktere nicht so cringy aussehen.
2: Ja, das habe ich mir tatsächlich <lacht> auch gerade gedacht, ja, ich habe mich zwar gerade über die Katzenohren lustig
1: gemacht, aber sonst, Also, der Rest wenn, echt also okay. wenn dich das schon äh, aneckt, dann guck dir nicht Teil 2 an. Guck dir an.
3: nicht Teil 2 an, Hui. Das, das war
1: richtig ja unangenehm, ähm, aber ja, mal gucken. Also, ich, ich, also allein die ganzen, die ganzen Einblendungen, die wir gerade gesehen haben, das turnt mich sofort, also
3: komplett ab. Es ist eben, also Singleplayer-MMO, kann man sagen. Es ne? hat ja Sears of auch dann propagiert in der Form, dass es sich ein bisschen anfühlt wie so ein typisches MMO mit Cooldowns, mit nicht Runden basiert und so weiter, ja. äh, mit äh, verschiedenen Skills und Loot, die du aufsammeln kannst. Und ähm, wenn du einmal damit so einhergehst, kann das ganz kurz cool sein? Oh, guckst du ja gerade die. Ey, diese
2: weiblichen Charakterdarstellungen sind ja auch generell oft schwierig bei sowas, ne? Aber ich finde, halt Deswegen meinte ich, ey, bei dem Teil sieht das, ja. es Es sieht, also, das sieht ja sogar recht normal aus. Mhm, genau, die das ist der Punkt. Es, heißt, es hat fast schon,
3: fast schon Ko Kojima-Anwandlungen. Nein, sie hat zu so wenig an, weil sie durch die Haut atmet. Oh, nee, ey, da, <lacht> das, auf die das Nummer will ich nicht nochmal zurück. Nein. Zu Metal Gear Solid 5. You will be ashamed of your words and deeds when you find out why Quiet is wearing so little clothes. Das ist das ist eine echte Aussage. Das ist you will be ashamed of your words and deeds.
2: Das ist ja maximal unangenehm.
3: Warum warum die die Arme? wie hieß die Stephanie Johnston, glaube ich, die Schauspielerin oder die Aktrin im Spiel? Well, äh, so äh, ja, Quiet, Quiet, genau, die oh. die Quiet dargestellt hat. Die hat so wenig an, weil sie durch die Haut atmet. Oder ich glaube, die muss, im, genau, sie tanzt im Regen, weil der, der Regen ihr dann Luft gibt. Irgendwie so. Also, ja. Deshalb muss sie so wenig anhaben.
2: Gib mir auch immer Luft, ja.
3: ja. So, noch eine Meldung, die letzte Woche rauskam,
1: ist ähm, Diablo. Mhm. Neues Diablo kommt raus. Schon wieder? Dem PC. Relativ bald ist halt nicht vier, sondern Immortals. Ist is <lacht> ein
3: is Early April Fools Joke. Was ist Immortals? Das ist äh, das. Ist äh, es das Spiel? das Handy. Ah, das ist Wobei es da, der, der belated April Fools Joke. Aber wie ich das finde das war. es
2: tatsächlich witzig, wie sie aus ihrem Joke noch einen größeren Joke. Tatsächlich. Naja, aber äh, ich erinnere mich, dass es Anfang
1: des Jahres eine, eine Beta gab, wo die Stimmen relativ positiv waren. Das soll ein echt gutes Spiel werden. Und jetzt. Ähm, wurde das für den PC mit dem Trailer hier angekündigt ja. ähm, mit der lustigen Erklärung: Wir kennen unsere unsere Community, die hätten das eh für den PC emuliert. <lacht> haben schön, schön Android-Emulator runtergeladen? Ja. Also deshalb äh, ist davon ausgegangen, ey, die Leute werden das eh unter anderem auf dem PC spielen. Deswegen ja. machen wir es offiziell und ballern das auch auf dem PC. Was ich eigentlich ist eigentlich cool. Warum nicht? Vor allem, weil wenn Crossplay möglich ist. Ähm, und es sieht halt wirklich wie Diablo-Kost aus. Also, why not? Also, ich mit
2: ja. Mobile kann ich dann beim Handy und Handy... Ja. Du? Okay. Also,
3: auch ohne ein absoluter Diablo-Experte und alles zu sein. Äh, ich glaube, damals, dieser ganze Hemel, die im Internet dann drüber gegangen ist, war es ja so, dass sie so einen Titel angekündigt haben und wenig äh, von wegen großen Titel, na, die andere Leute erwartet haben. Da war ja auch was wir dann zwischendurch bekommen haben, das Diablo 2 Remaster, Remake, was gekommen ist mhm. vor, vor ein paar Monaten. Das war ja auch noch nicht mal angekündigt und alles. Und da war dementsprechend die Fanbesser ein bisschen dazu. Und Jetzt mit Handytiteln ankommen und die großen Titel lasst ihr liegen. Äh, muss ja nicht heißen, dass es ein schlechtes Spiel dann ist, wenn es rauskommt. Ich weiß nicht, ob das sowas äh, bedeutet, aber was bedeutet da Handy-Game? Ist das wieder so eine ähm, Dungeon-Keeper-Nummer mit von wegen Klick an, warte 24 Stunden, bevor das nächste Mal was Also es Also
1: es sieht halt so aus, als ob es halt äh, ein Vollwertiges für ein, für ein Mobile-Spiel vollwertiges ähm, Diablo-Spiel sein soll, dass du halt wirklich eine Oberwelt hast, du kannst halt ganz normal schnetzeln, du kannst ganz normal looten. Wir hatten ja äh, mit Diablo 3 damals, so die ersten Versuche von Blizzard, wie sie versucht haben, Diablo 3 noch ein bisschen mmh. weiter zu monetarisieren mit dem echten echt. Geld, Option äh, House. Äh, House, genau. Und wie sie es hier machen werden, wie sie zusätzlich da irgendwie Kohle reincheffen wollen, I don't know. Ich kann mir. Ich gehst sehr stark davon aus, dass du halt dir nochmal zusätzliche Truhen oder so, dir nochmal ranholen also so Gacha-Truhen. -Tru ja, in jeder fünften gibt's eine Twitter-Aktie. Ja, wer weiß, ob, das, ob sich das gut halten wird. I don't know. <lacht> Aber finde ich ganz interessant, soll äh, Cross-Progression, also du kannst auf dem Mobile-Gerät spielen und mit deinem äh, Speicherstand weitermachen auf dem PC. Das ist cool. Und du hast halt äh, Cross-Play und wie das genau funktionieren soll, I don't know, aber Fortnite hat gezeigt, dass es durchaus äh, Sinn macht, dass man auf dem Mobile, äh, mit oh. Mobile-Leuten auf dem PC oder Konsole oder wie auch immer spielt.
3: Sehr ja ungewohnt irgendwie. Das ist eigentlich jetzt, habt ihr bestimmt auch drüber gehört, Was ist mit Fortnite? Jetzt äh, kannst du auch nicht mehr bauen,
1: ne? Es gibt einen No-Build-Modus und ich hab den gespielt. Und? Ja. Und ich hab drei oder viermal ähm, hier den ersten Platz gemacht. Fand ich Boah, richtig Mann. geil. Und dann google ich und so, hey, kann, irgendwie kann Spiel, das... Weil ich du find, spielst
3: ich, nur mit den Noobs, oder?
1: Ich also bin Bots halt nicht gut. Und es waren nur Bots. <lacht> <lacht> Und was auch, die machen das nämlich... Hast du dir einen Robotermütter beleidigt? Die machen, nee, die machen das standardmäßig, dass jeder neue Spieler oder jede neue Spielerin oh wird immer Gott. mit Bots zugeballert, damit du ein gutes Einstiegsgefühl ja, ja. hast. Ja. Und du der Meinung bist, okay, ich räume hier schon ab, ich bleib dabei. Und dann wirst du nach und nach Ach, mit den ganzen Leuten mit reingewürfelt. Ah, dann so, bekommst du auf die Fresse.
3: Sowas, sowas gibt's aber häufig bei so Multiplayer-Sachen. Ich kann mich erinnern, ja das Gears of War Multiplayer dann auch erst Spieler so begünstigt hat. Dass was? andere Leute, die da mitgespielt haben, weniger Aim-Assist und sowas gekriegt haben. Mhm. Oder so, solche Geschichten. Mm. Ähm, aber interessant ist Fortnite, das größte Multiplayer-Game aller Zeiten, der Welt, der so viele Leute miteinander vereint. Jetzt kriegen wir noch neue Käuferschichten, indem wir machen, jetzt spielt es sich für jeder andere Shooter. Ohne Ach, ich das find's bauen. Aber ich, ich finde es gut. Weil ich, ich, dieser, 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 ja. dieser Baumodus hat mich immer abgeschreckt. Ja. Ich bin
1: einfach nicht zu schnell. Es ist einfach zu viel auf einmal und ich bin nicht zu Elias, Elias will so. nicht
3: schaffen, sondern er will nur zerstören. Ich will nicht da, mal was, was in die, die Welt setzen von
1: Wert irgendein Haus. <lacht> Nee, es hat mir das äh, mir hat's einfach keinen Spaß gemacht, deswegen habe ich es irgendwann wieder zur Seite gelegt. Jetzt habe ich wieder Grund äh, das zu zocken und es macht Spaß.
2: Das ist ein gutes Spiel, ich finde ich 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 sehe das schon ähnlich wie du, muss ich sagen, weil ich habe das ähm, relativ bei Release gespielt und dann war das noch nicht so überladen an Flugzeugen und Paraglidern und Autos, da war das noch so ein bisschen runter geregelt. Man sieht schon, dann gefallen mir die Spiele offenbar mehr. <lacht> ähm es geht jetzt nicht um die Komplexität an sich, aber ähm, ich, ich weiß nicht, irgendwie, es hat mich es hat mich mehr bekommen und da war auch nicht jeder der Überking, was dieses Bauen angeht. Und ich da ab dem Punkt war ich auch raus, dass der Content nicht nur so, hey, hier, wir machen mal wieder was Neues, ja. gewöhnt euch mal dran, sondern die haben wirklich so einen so Lader genommen, rübergeworfen über die Spieler und ich dachte mir, okay, ich checke halt jetzt gar nichts mehr, ich kann nicht schnell bauen und offenbar wird es immer wichtiger und ab dann war ich raus und dementsprechend kann ich mir gerade vorstellen, dass ich mir das vielleicht nochmal angucken werde. Ja, generell, Fortnite ist echt es ist jetzt ist jetzt keine edgy Meinung,
1: yeah. aber es ist halt ein, ist ein cooles Spiel. Es macht mir macht's echt Spaß Und vor allem ist der Baumodus jetzt nicht so der. Ja der der das das Key element von dem von dem Spiel also generell wie wie sie die Welt aufbauen und mhm. dass du halt eine Story drin hast und dass du jetzt keine Ahnung du gehst hin und dann bist du hier in dem in dem Office wo Spider-Man seine Artikel schreibt und ja, so und da, die verweben das in der Story und dann gibt's eine neue Season und die ganze Map verändert sich Gregor, Gregor Schüttelink, den Kopf. ist so ich finde das
3: super spannend es ist es ist, es ist super smashbar das ist ein Knarren ne? <lacht> Also ja, im Grunde ich... kannst du sagen, okay, Spider-Man und Alan Ripley aus Alien geben sich die Klinke in die Hand <lacht> und dann gehen sie mit The Rock einsaufen und das habe ich mir nicht alles ausgedacht, weil das ist ja auch alles im Spiel ich so Ich würde mir das angucken, wenn ich das nicht kennen würde mit der Beschreibung. Das, also The Rock ist jetzt auch da drin, ne, offiziell. Ja also klar, als, als er, ist, Person. er ist Kanon in Fortnite. <lacht> Conan heißt das. Okay. okay. Ähm, ich
1: hab hier, genau, ich wollte tatsächlich noch ganz kurz zu sprechen kommen bezüglich dieser ganzen Nintendo-Geschichte. Xenoblade wurde nach vorne geschoben. Dafür haben wir jetzt einen Release-Termin für Splatoon. Ist jetzt im September. Kommt raus. Freut sich hier keiner außer ich. Ich äh, find Splatoon ganz hey, geil. Wenn ist sie wieder ein gutes nett. Singleplayer haben. Ja, haben sie. Ja, haben sie? ja, ist richtig geil. Singleplayer-Modus. Singleplayer -Singleplayer Aber auch beim dritten, ne? Hast du davon schon was gehört? Ich weiß, dass sie im dritten auch einen Singleplayer-Modus okay. drin haben werden. Also wie der jetzt wird oder nicht. I don't know. Ich weiß, dass die Octo-Expansion eines der besten äh, Shooter-Singleplayer-Erfahrungen sind, die ich gespielt habe, gibt es jetzt auch im Rahmen dieser Nintendo-Online-Geschichte. Wow. Oh. Du brauchst aber das etwas teurere Ding, wo auch N64 Natürlich. und Sega Mega Drive ja. mit dabei ist. Apropos ähm, Nintendo. Mhm. Ja, vielen Dank. Apropos Nintendo. Die kennen Nintendo hauptsächlich äh, als äh, ja, Entwickler und als Studio, das halt hauptsächlich hochwertige Sachen ähm, und Spiele veröffentlicht. Jetzt gab es letzte Woche das erste Mal Meldungen, dass diesen Ruf so ein bisschen bröckeln lassen hat. Und zwar ging es darum, dass sich einige äh, Devs bei Nintendo of America äh, geäußert haben und gemeint haben, dass das vielleicht kein so geiler Arbeitsplatz ist, wie man sich denkt, Surprise, Surprise. <lacht> dass äh, große Studios in äh, Amerika, Europa oder generell alle Was? großen Spielestudios vielleicht nicht so die beste Arbeitsatmosphäre äh, darstellen. Da ging es primär darum, dass es wohl nicht mal unbedingt Bemühungen gab, aber so Zeichen, dass Leute Interesse haben, sich in eine, für eine Gewerkschaft zu organisieren, mhm. das äh, fand Nintendo nicht so geil oder anscheinend nicht so geil, muss immer die Unschuldsvermutung irgendwie raushauen, sonst meckert wieder irgendjemand, äh, dass ähm, aber nach genau solchen Äußerungen diese diese Person gekündigt wurde, Erklärung von Nintendo offiziell hat das nichts damit zu tun, dass hier irgendwie mit äh, Gewerkschaften äh, diskutiert wurde oder eben nicht, äh, sondern dass Performance Gründe der Fall sind. I don't know. Sie nicht
2: gesagt, weil er weil er über Interna Gerät also so privat Unter Dinge, die man
1: anderem nicht genau genau und das sind das sind halt die Gründe die halt dazu die die Leute dazu veranlasst haben ein bisschen mehr darüber zu sprechen da kam eine ganze Welle noch mal damit dazu und zwar unter anderem dass Nintendo of America wohl ein ganz ganz schlechter Ort vor allem für Leute ist die nicht festangestellt sind, sondern Contractor mhm. sind, also auf ähm, Freiberufler, die die Entwicklung damit supporten, was eigentlich ganz interessant ist, weil Nintendo of America als Studio bekannt ist, dass hauptsächlich so das, das Legal Department ist. Also die die rechtlichen Angelegenheiten irgendwie von Nintendo klärt, aber das ist halt ein, eigentlich ein richtiges Dev-Studio. Mhm. Die machen nicht nur Lokalisierung, die haben Bowser's Fury bei Nintendo of America hauptsächlich entwickelt. Oh, okay. Ähm, du hast da ganz viele Leute, die VFX und so weiter genau dort gemacht haben. Und dass das wohl, ja, dass sie immer so an der an der langen, ja, mit einer mit einer Karotte vor der Nase. Äh, gelockt wurden, ey, irgendwann werdet ihr fest angestellt, irgendwann bekommt ihr mehr Kohle, irgendwann bekommt ihr unsere Health Benefits, das ist ja in Amerika generell immer mhm. super super ja. weird und schwierig, aber werden nie halt oder sehr sehr selten bekommen sie halt den Next Step und das Angebot für eine, für eine Festanstellung. Ja, das, ist,
3: das ist eh alles sehr, sehr schwierig. Ich habe die Geschichte auch nur am Rand jetzt äh, verfolgt, also mich noch nicht komplett ins Thema eingelesen, aber mhm. es ist natürlich immer wirklich gut, dass mehr und mehr über Arbeitsbedingungen bekannt wird, gerade in Amerika. Krachen ja überall jetzt. Ne? Äh, ja, also krachen also tut wahrscheinlich schon die ganze meine, Zeit, ja. aber jetzt sind die Leute auch bereit, weil jemand denen zuhört. Ne? Auch mal sich äh, öffentlich zu äußern oder zumindest dann über solche Sachen dann nochmal das, das Licht drauf scheinen zu lassen. In Amerika, ähm, wie gesagt, ich bin kein Arbeitsrechtsexperte, also da gerne auch die Leute in den Comments nochmal, die ein bisschen Sorry. mehr Erfahrung und äh, Ahnung davon haben, mal ein bisschen Kontext oder sowas setzen. Äh, in Amerika kommt ja nochmal diese, diese At-will-Employment Geschichte dazu. Mhm. Ähm, das ist ja so, dass dort ähm, sehr, also der Arbeitgeber kann ja einen Vertrag geben sozusagen und dann äh, ohne Angabe von Gründen, wenn die jetzt nicht gerade damit zu tun haben, oh Geschlecht, Religion oder sowas, können die kündigen na, und sagen, hey, ich ähm, egal wie lange der geht, in zwei Wochen bist du jetzt hier raus. Äh, Im Gegenzug geht das natürlich auch von Arbeitnehmerseite aus, dass die dann auch sagen können, egal was ist, ich kann hier put in my notice und nach zwei Wochen bin ich und so weiter weg. Ja. Das sorgt aber auch für äh, ein sehr fragiles Arbeitsverhältnis mhm. sozusagen von wegen aus, ne? weil da sehr viel Macht natürlich in den Händen der, der Firmen dann liegen, mhm. die Leute dann einfach schassen und rauswerfen können, egal wie lange so ein Vertrag dann noch geht oder nicht. Und wenn Leute nicht mal zu einem Vertrag dazugeholt werden, du hast es ausgeführt von wegen dann diese ganze Q&A oder die, die Leute, die dann ähm für ich da dran sitzen und jetzt äh vielleicht das Versprechen eines Vertrags haben, der eh nicht zustande kommt. Das sind alles so Geschichten, wo Amerika eh sehr eine Aversion anscheinend auch gegenüber Gewerkschaften und Betriebsräten und so weiter hat. Ähm, und da auch solche Sachen in die Öffentlichkeit bringen, konkret drüber sprechen, weil es bringt ja nichts, nur wenn man die Produkte von einer Firma mag, dass man da auch der Apologist dann dafür sein muss, weil das ist ja bei allen so. Ist ja auch das. Das ist Quatsch.
1: tatsächlich sogar ein bisschen gefährlich, finde ich sogar, mhm. dass man da einfach blind, also ich, ich, liebe, ich liebe die Spiele von Nintendo, ja. e ich bin mega, Fan, aber das hat mir das Herz gebrochen. Vor allem, wir können hier ganz kurz mal drauf gehen, äh, der kotaku artikel The Nintendo of America Contractors who feel like Second-Class-Workers. Da sind super interessante und auch ähm, sehr traurige Fälle mit drin, wo halt die Leute wirklich so behandelt werden, als ob sie kein vollfältiges Mitglied sind. Bestes Beispiel ist, dass sie sich nicht äh, komplett frei auf dem Gelände bewegen können, anders als äh, festangestellte Leute. Da wird, das wird dann damit begründet, dass äh, super, mit super vielen Projekten gearbeitet wird, die natürlich unter Embargo stehen und nicht großartig
3: äh, kommuniziert wurden. Ja. Spreche nicht persönlich mit Miyamoto. Ne? Du darfst ihn nicht angucken.
2: Mhm. <lacht> ja, aber, du, aber wie verhinderst du das dann, wenn du halt so zwei Wochen <lacht> jemanden da ist und dann sind halt super top, also ich möchte, ich, ich sehe das schon eh wie ihr, aber ich möchte einfach nur mal die Seite mit reinbringen. So, was, was machst du denn dann? Du bist jetzt so eine Firma, hast ein super geheimes Thema, Embargo, alles mögliche. Man darf nichts davon nach außen tragen. Und Dann hast du jemanden, der zwei Wochen da ist und dann geht. Wie verhinderst du...
1: Indem, ja ihn, indem du die Person komplett aussperrst und ja, das damit, natürlich, damit nichts ja. zu tun naja. hast. Oder du beschränkst das auf einen Personenkreis, die halt eben festangestellt ist und wo du in der Regel, in Anführungsstrichen, mehr Kontrolle über diese Person hast. Ja,
3: und äh, du hast natürlich auch dann, also NDAs, je nachdem, wenn die unterschrieben werden oder nicht, musst du immer es gibt oft dann Leute, die dann trotzdem dann nochmal ein paar kleine Details rausgeben, werden das bei den beim Spider-Man-Film dann zuletzt von wegen, dann ist ja doch ein Set-Foto dann rausgekommen, was ich, den ganzen was Leuten meinst. das da mhm. gespoilt hat. Aber ähm, da ist passiert weniger, weil sich die Leute auch bewusst sind, dass sie dann gar keinen Job mehr in der Industrie bekommen, mhm. wenn die als der Leaker oder sowas dann erkannt werden. Ja. Und dann geht ja nicht alles immer nur anonym durch hier irgendwelche Leitungen im Internet. Das ist echt, echt krass, ich kann das wirklich jedem
1: nur empfehlen, wir sind hier keine keine absoluten Experten, deswegen will ich auch gar nicht so tun, dass wir jetzt hier die krasseste Meinung dazu haben, ich wollte es ja. aber zumindest mal hier mit in die Runde tragen das Ist ja auch wichtig. und äh, den Leuten mal kurz erklären, weil vor allem Nintendo ist halt einfach so eine Firma, die dafür bekannt ist, sehr geheimnisvoll zu sein, nicht großartig viele Internas rauszuhauen, selbst ganz normale dev geschichten bekommen relativ wenig mit. Ja. Und dann jetzt sowas zu hören, ist einfach ein bisschen schade. Und es geht halt noch viel, viel weiter. Es gibt nochmal noch mal einen separaten Artikel, wo es um die Joy-Con geht. Mhm. Wo eine, eine, ja, eine, ja, ja. eine ganze Factory darüber oder einige Leute, die in so einer Factory berichtet haben, was für ein Fuck-Up das eigentlich ja. war. Dass gerade am Anfang die Joy-Con immer direkt ersetzt wurden. Dass dadurch so die Belastung nicht so groß war. Aber irgendwann kam die Ansage, okay, jeder Joy-Con muss jetzt repariert werden. Und das... Mit Tausenden von Joy-Cons, die jede Woche reinkommen. Meine kannst auch. dir vorstellen, <lacht> ja, jeder, jeder. Ja, ich. Äh, kannst du dir vorstellen, wie das, äh, wie das aussieht. Aber es gibt ganz interessante Entwicklungen jetzt auch bei Call of Duty, dass ähm, Ravensoft jetzt einen Schritt weitergekommen ist, sich komplett zu unionisen. Das ist super interessant gerade, was sich da in der Industrie alles ähm, entwickelt. Dazu äh, berichten wir natürlich oder bringen es zumindest hier mit, wenn, äh, mehr, äh, wenn wir mehr wenn mehr wissen, aber. Ja, ich das find, zu ich find, dem Thema.
2: Ich finde aber die Entwicklung ähm, ganz gut. Es hört sich natürlich jetzt erstmal blöd an, dass man jetzt so ganz viel über, wie wir es hatten bei Blizzard und Ubisoft hört. Das ist natürlich erstmal denkt man sich, okay, scheiße, was ist denn da grad los in der, in der Videospielindustrie? Aber offensichtlich war das ja schon ewig so. oder seit Jahren und Klar. immer. Und ich finde die Entwicklung gut, dass jetzt alles irgendwie nacheinander rauskommt. Weil, wie wir gerade auch schon gesagt haben, dann hat man vielleicht als als Betroffene, als Betroffener auch mal das Gefühl, okay, Jetzt muss ich damit auch mal in die Öffentlichkeit, um das Ganze einmal aufzuräumen. Man wundert sich natürlich, dass jetzt überall alles einkracht und gerade auch bei Nintendo, der immer so, die immer die Liebhaber, ja. und die, die Süßen und Mensch, die machen so süße Spiele für Kinder und sowas. Ähm, nee, ich finde das auch völlig, völlig gut und gerechtfertigt, dass es da, dass es einfach alles öffentlich gelegt wird und dass es hoffentlich auch so weitergeht, damit man eben in so eine positive Richtung kommen kann.
3: Ja, du kannst ja, wie du es gesagt hast, ne? kein Wandel, ohne dass der überhaupt auf Missstände da mal aufmerksam gemacht wird und alles, was sich über Jahrzehnte dann so weitergetragen hat, jetzt stell dich mal nicht so an, so ja. ist das jetzt hier, ne? du hast das Privileg für so War eine Industrie so. und so weiter zu arbeiten, Na, da, da, kann, da kannst du schnell in so einen toxischen Kreislauf dann reingeraten ja. Ne? Ja. und äh, nichts ist dann äh, trauriger für einen, wenn er sagt, oh, ich habe meinen Traumjob gefunden und ich merke auf einmal gerade, ich muss mich selbst komplett aufreiben, damit ich überhaupt das hier Und genau möglicher. das,
1: eins zu eins, wird halt hier auch erzählt, dass Nintendo für Viele ähm, so eine Arbeitsstelle ist, die sie halt jahrelang hinterher äh, gearbeitet haben und wirklich gehofft haben, Teil des Ganzen zu sein. Und dann sieht man das und dann ist man zumindest so zum Teil, Teil des Ganzen und merkt, okay, fuck, ja. das ist alles. Ist schon
2: entromantisieren so, aber ja. ey, Reality ist halt einfach
1: ich bin, ich bin auf jeden Fall super gespannt, wie sie das aufarbeiten werden. Ich werde mir das sehr, sehr genau angucken, weil ich, wie gesagt, ich bin da auch persönlich einfach invested und finde das ähm, Studio interessant. Deswegen bin ich interessiert, auch zu sehen, wie sich das äh, weiterentwickeln wird. Das werden wir hier demnächst dann auch im Game Talk besprechen, wenn es mehrere Infos gibt. Bis dahin heißt es aber jetzt erst einmal, danke fürs Zusehen. Vielen, vielen Dank, Janina, dass du da warst.
2: Danke dir für die Einladung. Gerne wieder. Sehr gerne.
1: Und du hast super coole, interessante Spiele mitgebracht. Also Gregor und ich hätten das jetzt hier nicht mit in die Serie nee. Ja, es ist so ein
2: bisschen, bisschen strange anders, aber vielleicht ist ja
1: aber ist cool. Koji war letzte Woche da, hat auch äh, Spiele mitgebracht, von der ich, von denen ich nie was gehört habe. Und <lacht> da ich mag diesen äh, Trend, der sich hier durchzieht. Das, das ist cool. so schön.
3: Wir haben sehr viele unterschiedliche Spielegeschmäcker hier ja. dann unterwegs. Ne? Ja, das macht ja spannend. ne?
1: Absolut. Äh, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Sei es die Nintendo-Thematik, äh, die wir gerade besprochen haben, oder auch die ganze Game Pass, Part of Shame-Geschichte. Nutzt ihr den Game Pass noch regelmäßig? Was macht das mit euch? Findet ihr das interessant? Seid ihr auch ein bisschen überwältigt? Schreibt das alles sehr, sehr gerne in die Kommentare. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Hier Im Game Talk. Ciao.
0: Ciao.